0: Advertencia. Se ha determinado que Ruraltex es nocivo para tu salud mental y un colosal desperdicio de ancho de banda dictado por mequetrefes que presumen saber de videojuegos. Resolución 1029.
1: Hola, bienvenidos al podcast, el peor de Internet, el de peor de iTunes, el que nadie escucha. Es piu, piu, piu. Escucho los tiros. ¿Dónde están los tiros? piu. Piu, 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 piu,
2: piu. piu, piu. Si era hablador de yo
1: no, 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 escuché, ¿vale? no escuché los tiros, no escuché los casquillos. No.
0: Los tiros espaciales de piu 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 no tienen
2: casquillos papá. Eh, eh, esto es piu piu piu. No, no, no. Plo, plo, plo. no este, este es, este es
3: bo boca, 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 boca. otro podcast. Pero este no. sí,
1: este, este no, es horario no, todo exacto. público. Este es podcast donde eso. se habla. Se habla de cosas agradables. El, el mundo geek, videojuegos. Sigo sin escuchar los así tiros es, compadre, de yo, pero bueno.
0: Así es. Piu, piu, piu. ¿Cómo que no escuchaste? Ah, bueno. Ya están grabados. Ok, ok.
1: Entonces, bueno, episodio número <ríe> 28.
0: Yeah.
1: Yeah. ¿Cómo pasa el tiempo, chaval? Sí, señor. Sí, sí aunque yeah, hemos faltado la vivo. promesa de hacerlos más frecuentes. Vamos a ver si si volvemos a, a, a otro buen ritmo, pero sí, episodio número 28 de Pew Pew, pew. bienvenido al podcast de Rural Text, recuerda que estamos en www.ruraltext.org eh, agradezco muchísimo, agradecemos muchísimo si nos dejan un review Así de 5 es. estrellas en iTunes y si nos quieren mucho, mucho, pueden quizás patrocinarnos con un Patreon y de resto, no sé,
2: más nada estamos aquí
0: y bueno, dejando que un comentario, puede. sugerencias, saludos. <ríe>
2: Insultos. Claro, sí, vale. Su <risa> sugerencias para nuevos podcasts, saludos, por supuesto. Claro. Patrocinarnos vamos. con un patco regalarnos juegos que quieren que nosotros... <risa>
0: reseñemos.
2: <risa> reseñemos. Y claro, todo depende también de nuestro tiempo, porque nosotros tenemos que trabajar para vivir, pero bueno, o sea, todo eso lo pueden hacer.
0: <risa> claro que porque
2: sí. Porque sabemos que nos escuchan, y agradecidos estamos porque nos sigan escuchando, porque esto es un podcast de piu, 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 que es el tipo de tiro divertido, no ese tipo de tiros que de tirar de otra manera, sino divertido de videojuego y ya me callo
1: y continúo. Es así, es así. podcast mí Para siempre todo me ha dado público, risa. Pablo, cuando... por favor, no, nada así. de... Así es. Ah,
2: ah, ah, ok, eso, eso iba a decir, eh, todo público, pero políticamente Exacto, Pero incorrecto.
1: nada de, de, de sexual eso. inuendos here, please. Es así, es, así, es así.
0: Díselo a, lo, a, los, a los que subtitulan en latino, que, que cuando dicen que alguien es bueno disparando, dicen que es un buen tirador, y siempre me da mucha risa. ¡Ja, <risa>
2: Chamo, es que es que el, el problema, Marte, es que uno es venezolano. Es así. La cantidad de chinazos que uno ve por todos lados, chamo. Es, es triste y lamentable, pero bueno. Es, sí, es triste y lamentable, pero es así. Pero es bueno, así.
0: y aquí estamos entonces sí, pues, sí, casa sí, llena. Claro. Estamos en casa llena hoy.
1: Es
2: correcto. Ya habla el fat y hoy de tenemos
0: las un tema
1: particular a propósito de una de las micro noticias y el tema es que vamos a hablar sobre la responsabilidad de los desarrolladores y publicistas para preservar el legado de los videojuegos, donde Así es. cual, si está amenazado el futuro histórico de, no, de nuestros juegos, si los publicistas abandonan este legado, y hasta qué punto podemos justificar que nosotros, la comunidad, hagamos un esfuerzo para rescatar y creemos lo que se llaman las comunidades de homebrew? Que para, para crear eh, bases de datos, emulación y, por qué no, justificadamente, piratería si el publicista se quiere, este, o el publicista y el desarrollador se quiere eh, desprender de su responsabilidad de su creación. Esto viene a raíz de una sí. noticia y la podemos adelantar donde Sony anunció que va a cerrar las tiendas del PSN para el PSP, el Vita y el PlayStation 3 efectivo a partir de julio y para, las, para el PSP y el PS3 y para el Vita en agosto. Ya más adelante cuando exploremos la micro a profundidad les diremos las fechas exactas. Esto es preocupante porque Sony, al igual que Nintendo, no están haciendo esfuerzo. O sea, Sony simplemente se deslinda de su legado y Nintendo, a propósito, hace este, una especie de, de escasez forzada donde B saca... De,
0: acapara para después vender la Acapara,
1: anuncia por tiempo limitado, saca de circulación y no deja que accedas de ninguna mm. forma al contenido. Entonces, eh, los dos están lo mal y los dos hay que condenarlo sí. uno peor que el otro, y, 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 y bueno, ya ahondaremos más que eso, pero el tema, el tema que vamos a tocar es eso, eh,
0: exactamente
1: el legado histórico de los videojuegos en peligro, en peligro sobre todo que estamos de cara a un futuro digital, donde sin haber una copia física, estas, este contenido está amenazado, donde eh, de alguna forma va a ser tiránicamente administrado por quienes controlen los contenidos en forma digital a través de sus servidores. Ellos pueden pasar el switch okay. y joderlos. Pero antes de eso, uh -huh. como siempre, vamos a con nuestras secciones, antes de empezar las micro noticias, qué será lo que hemos estado jugando. Entonces te pregunto a ti, yo, ¿qué has estado jugando?
0: Bueno, yo les comenté en el último podcast que yo estaba jugando tres RPG al mismo tiempo.
1: Sí, una, locu una locura.
0: <risa> sí, sí,
2: sí. No. No, nos acordamos de eso. Este, de hecho, ya sí es el tipo de cosas por las que uno siempre te recuerda. Sobreviví,
0: so <risa> sobreviví. Coño, todavía, todavía, ahora estoy, estoy, estoy con
2: dos. <risa> <risa> o sea, terminaste uno. Bravo, bravo. Aplauso, aplauso. Bar,
0: ya. Este, pero me estoy, me estoy tripeando mucho el. Eh, repito, porque fue el que mencioné que mencioné como como el que más me estoy divirtiendo la vez pasada, y esta vez repito, el Tokyo Sanadu EX Plus de la compañía Falcon, eh, de verdad que esa gente sabe, sabe hacer RPGs de calidad, y, y a pesar de no ser un, una eh, de la serie de Trails, que es tan famosa de esa compañía, que nunca he jugado, por cierto... Eh, el juego es muy divertido muy, La historia es muy interesante Y el combate no es en tiempo Es en combate en tiempo real O sea, es, es action RPG, no es por turno Y es súper divertido el combate Entonces, bueno, estoy estoy ya le, le, le llevo a ese juego como 25 horas ya Y, y de verdad, me lo estoy vacilando muchísimo Y bueno, y para pasar el, el rato así Cuando no tengo ganas de jugar eso <ríe> eh, Cuando quiero jugar un ratico eh, Estoy jugando el Injustice 2, el Legendary Edition. Que, Ay,
2: qué fino, qué tal! Sí,
0: que, que salió el, la, la, en oferta con todos los personajes de DLC y toda vaina junta, y estoy tripeando muchísimo con ese juego. De verdad que de la gente de The Realm, eh, aplausos de pie. Los héroes de DC nunca se cayeron a coñazos mejor. <risa> Así que bueno, eso, eso, eso es lo que estoy jugando tripeando muchísimo con todas esas dos cosas.
2: Ok. Qué fino, qué fino yo, bien.
0: Yeah. Así que bueno, y Pablo, cuéntame, ¿tú qué estás, ¿tú en qué andas?
2: Oye, mira, yo estoy, yo necesariamente, para hablarte del juego que estoy jugando, te tengo que hablar de que, del que estoy jugando y otro más. ¿Por qué? Porque uno de los juegos que estoy jugando es el Witcher 3, chico. Y... Y eso implica oh, sí. que tienes que tienes que estar jugando otra cosa de vez en cuando, porque el Witcher 3 no se acaba nunca. Estoy jugando a verga de hacer... Yo se los siempre. he
1: dicho siempre: eso no se acaba nunca. El que Toda dice vida, que terminó de Witcher verga, 3,
2: miente. Te creo, yo no me va a terminar jamás. Pero, chamo, ¿qué <risa> diferencia ha hecho en mi vida? Eh, ¿Qué diferencia tan arrecha ha hecho en mi vida poder jugar el Witcher 3? en una pantalla de 65 pulgadas, 4K. O sea. oh, sí. <ríe> Eso es otra broma, yo no estaba jugando en un 32 pulgadas, y te lo dejo. No, es otra cosa, es otra cosa. cosa. Ah, bueno, es
1: que esa es otra cosa. Es otra cosa. Casualmente aquí todos los miembros de, de del podcast, bah. sin querer queriendo, ¿no? Eso fue cosa fortuita. Decidimos alrededor sí. del mismo, de, de un lapso de cuatro semanas, los los tres, sin sin uno consultarle al otro, <risa> sin uno sí, consultarle yo... al otro ni nada, así por pura casualidad, <risa> los tres cambiamos de televisor en el mismo mes. <risa> sí, sí, Primero sí. fue ob yo, después fui yo el, y después el... fue Pablo. Upgradiamos sí.
2: el... a medias aquí, una ofertón que una oferta. Pero nos salió exacto, todo. que fue. Sí, no, esto...
1: En el caso de los tres fue igual, o sea, nadie está como que fue algo sin planificar. Yo no lo estaba planificando, aunque sí admito que estaba como que con ganas ya. Mi, mi plasma ya tenía 14 años. Es de esos que se alimentan con leña y carbón. No tiene... Sí, sí. sí, sí, sí. No tiene... <ríe> ¿Tú sabes cómo tú detectas la, la antigüedad de un televisor? Con el, la cantidad de dedos de, de, de borde que tiene de grosor. Es como una forma de carbono 14. Sí, okay, sí yeah. el mío... Sí, sí, sí. Sí, mi, sí. mi Panasonic Viera bueno. plasma del año 2006 tenía como... Tenía cuatro dedos de grosor de, 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 de borde. Pero, sí. pero no, ese televisor se ve yo, hermoso. Eso, eso se ve, eso, sí, se ve claro. hermoso todavía. Pero de verdad, es, es otro Pero estaba viejo, viejo en el sentido que, claro, no es smart, no es nada, no tenía. O sea, lo único moderno que tenía era una entrada HDMI. Eso era todo. De resto, una, una, una sola. Porque yo administraba mis, mis puertos HDMI sí, con el, el, mi receiver, en el, un el Yamaha que tiene cuatro entradas pero el televisor solo claro. tenía una. Y este, bastante, eh, mira, un eh, televisor bastante grande, pesado, eh, eh, grueso, ni para ser plano era bastante grueso. Y eh, mira, yo estaba pensando que ya le ya, ya salía a cambio, sobre todo que de cara a, a pensando en el PlayStation 5 que tú sabes con claro. 4K y esas cosas que este televisor no es eh, mi, mi, mi viejo plasma no es 4K pero no pero 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 fue algo fortuito la decisión así como ustedes también me contaron su, sí, su, su sí, anécdota totalmente. y también la, igual, la... Yo también, yo... Uh -huh.
0: que yo también igual que tú estaba pensando desde, desde el año pasado en comienzo del año pasado voy a tengo que upgradear el televisor y simplemente bueno cuando cuando llegó la oportunidad la oferta la combinación de siempre pues oferta oportunidad y dinero
1: sí fue una cosa de, este... de, de diciembre para enero y, y fue fue sí. fue muy este muy cómo decir cándido la, la forma como nos comunicamos así todos en nuestro grupo de, de chat por Telegram donde oye tú Exacto. me compré esto y tú también y yo también empezamos a pasarnos ¿Cómo? yo me acabo <risa> de comprar yo también mira lo que conseguí en y yo, pero qué es esto
0: eh, sí,
1: sí. Y sí, sí, ben, ben, Ahora claro. Estamos usted, jugando como debe ser. Ustedes venían de, de usar este 32 pulgadas. Sí. Y, y en, en el caso de ustedes el salto fue. Ah, bueno, que los tres también coincidimos en el tamaño. Compramos televisores de 55. Y Correcto. este, pero ustedes venían de 32. Entonces el salto fue más dramático que en mi caso porque mi plasma era de, de 42. Entonces, no, claro. el, eh, a pesar de que sí noté sí, un salto sí, de sí, tamaño. Sí. Pero en el caso de ustedes fue eh, dramático, pues. El, el...
2: Dramático. No, dramático. Dramático, o esa es la palabra. Lo hice el yo. Chamo, yo. yo... Yo jugaba como el propio chamito de cinco años, tú sabes que uno se sentaba en el piso frente al televisor culón cuando uno tenía su y su la pantalla y la mamá le decía, ¿No, no me ponga tan cerca el televisor que se le haya los ojos, coño. Yo lo hacía y más bien a mí me decían aquí en la casa, marico, ¿cómo haces para jugar de lejos? Siéntate frente a esa mierda porque no se ve un coño cuando jugaba el Witcher 3, ¿cómo hace para leer los subtítulos?
0: <risa> Dígame en Witcher 3 de verdad, pana que marico? los subtítulos son mínimos.
2: Son mínimos, no le es una. Es un carajo. A menos que estés ahí súper pegado a la mi, tele. Si, si, yo Tal no cual. me imagino. Sí, bueno, entonces el
1: si, con mi, si, si el mío era de 42 pulgadas y me costaba un mundo leer los, los caracteres de, de, de God of War que son minúsculos, ¿cómo hacían ustedes con, con, con 32?
0: ¿Jugábamos pegados al si
1: televisor? Me, yo, creo
2: que yo, yo jugaba pegado al televisor. Totalmente, yo me construí un. Parece, lo que me faltaba era construirme una cajita de cartón y utilizar wow, televisor. Pero como se un acuerda viacho? de God of
1: War, el <risa> tamaño de los caracteres del menú.
0: Sí, claro, claro, claro. Menú por supuesto.
1: Sí, pero una cosa sí, sí, microscópica.
2: Sí, sí. Y, y ese televisorcito, de paso, que yo tenía HDR, no, que, que no, no me quejo para nada. Un buen televisorcito, chico. Pero un televisorcito Samsung, este, de paso, cuando yo ponía la cosa de God of War, achicaba incluso un poquito la pantalla. Oíste, porque por, no tenía el HDR, era increíblemente pequeñito, y bueno, a eso voy pues, Evolucionamos. entonces poder jugar The Witcher 3 ha hecho un cambio y por supuesto tú sabes, uno pasa por esa etapa de la, 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 estar enfiebrado con el televisor y ver cuál juego se ve más arrecho y yo llegué a la conclusión después de, sabes, gracias, gracias a ti Bar que me ayudaste a eh, ecualizarlo correctamente los colores y revisar todos esos detalles es una verdad, maravilla, es verdad, como amigo.
0: es verdad, es verdad
2: en serio, de pana, gracias y de, y, de, y de tripear varios juegos, chamo, no si sí me lo vas a creer, pero el juego que yo digo que, que me parece que se vio más arrecho de todo, al punto tal de que terminé dándole una vuelta en estos días completas, fue precisamente God of War 2018. ¡Qué juego tan increíble gráficamente! Sí, lo no es. En serio. Lo, ojo, ya, lo, ya le había dado una vuelta cuando salió en su momento en el 2018, desde entonces no lo había rejugado, pero empecé a rejugarlo en esta pantalla con HDR, con todo lo que implica el 4K, y mira cuando me di cuenta ya llevaba fácil yo creo que un 20%, 30% del juego, y nada, por inercia continué. Y gráficamente es una pasada qué sí. maravilla. Yo
4: perfecto. también
2: pasé
1: por, por el periodo hablando. de fiebre de ponerme a probar juegos viejos a ver cuál se veía mejor y fíjate tú, estás hablando de que God of War para ti es el que se ve mejor y bueno, por, increíblemente...
2: De mi biblioteca. Sí, de, de, mi biblioteca. Bueno,
1: Es que yo también lo probé, pero increíblemente ese no trae, no le hicieron... Eh, no tiene HDR. Quizás el parche que hicieron para el Play 5 lo tenga, pero en el Play 4 no, no, no tiene. Sin embargo, se ve muy bien. Eh, yo me puse a probar también juegos viejos, porque sí vi que algunos tenían HDR y no. Eh, el que me impresionó bastante fue este... Red de Redemption 2 eh, de verdad que ese sí. es una pasada es, es impresionante el, el efecto el que me decepcionó mucho sí. es que tuve que quitarle el HDR porque se sentía como una fiesta rave lisérgica es este <risa> eh, Destiny Destiny se ve fatalmente malo en HDR yo no sé quién se le ocurre wow. quién se le ocurrió eso y otros que se ven muy muy bien que con ese efecto es este... Um, MLB The Show, por cierto, tiene, lo, lo tiene. Se ve
0: hermoso, es verdad. Es sí, verdad, se, se, se ve verdad.
1: muy bien. O sea, es, lo, lo, sí. lo impresionante es que todos esos juegos que tienen tenían un menú oculto de HDR que yo no lo podía ver con el televisor viejo. Y al poner esos juegos claro. de nuevo, eh, sobre, eh, sobre todo cuando vayamos a la parte de que yo estaba jugando, se activó, eh, por favor... Entra aquí, calibra, eh, ajusta esto, sí, mira, sí, estás... sí, 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 Y mira, sí, el, eh, el sí. 4K no hay nada que ver porque el PlayStation 4 normal no es 4K. De hecho, ni siquiera no, el Pro es el Pro, Eso es una mentira de que el Pro es el 4K. Ese, ese es un de upscaling verdad. con checkerboarding. Eso, eso es falso. Pero sí, los juegos se ven bien. Eh, eh, pero el HDR es bien aplicado, eh, mejora, uno de los que no me gustó mucho como se ve en HDR fue Horizon que eh, enmudece mucho los colores y otro que sí me, par que me pareció que tenía muy buen HDR es este eh, Modern Warfare pero,
2: pero buenísimo ¿sabes cuál me gustó a mí bastante, chamo? Eh, Detroit wow. Become Human, wow Pff, que también me di cuenta de los colores, las gráficas Sí. Eh, Qué bien se ve ese juego también. Gráficamente me pareció también una pasada.
1: No sé si, si pa, pa, eh, Joe, no sé si probaste Tsushima a ver si, cómo se ve en HDR, si lo tiene.
0: Obvio, sí, eso iba a decir. Tsushima se ve, pero Chef's Kiss. O sea, ese juego. ¿estás jue
2: consciente que yo no he. Yo no he querido bajar su chima, porque el día que yo voy, vea esa vaina en 4K 55 pulgadas HDR, yo no me separo del Play por oh, aproximadamente... Recuerden de que todos los juegos que estamos jugando, no,
1: como vez. tenemos los 3 Playstation 4 normal, siguen siendo 1080p, lo que pasa es que el televisor está haciendo upscaling y lo hace bastante bien. Ahora, no sí. es, sí, es este no es 4K real. 4K real 4K, lo 4K. vas a tener a si, instal, si conectas ¿Un Play, una PS, un Play 5 o una PC moderna con una tarjeta que pueda exacto. dar esa salida una 1080 una 1080, una, sí. 80, una 3080
2: para,
0: para, para, el que to, para todo el que nos pero escuche pero como bien
2: dijiste Bart, el, el salto para nosotros ha sido dramático, sí. pues exacto Y Gozo chima yo sé que yo no lo quiero jugar porque me ahora a con peor. películas, si sí, he estado viendo
1: bastantes películas en 4K y bueno el salto en resolución bueno. no es gran cosa pero en, en colores y HDR y todo, sí hay una nota, notable diferencia,
0: buenísimo no, lo que iba y a... que
1: coste que no compré ningún, ningún eh, compré un, un televisor de gama alta así que no eh, si sí hay si sí, si sí tengo eh, referencia con que cómo debería verse o sea con qué decir mira eh, ah no fue un modelo chacumbel bajo precio en no, un no 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 me fui para los hierros entonces este, sí hay una, <risas> hay una diferencia y de verdad que este, me tomó toda sí, una tarde calibrarlo verdad... profesionalmente a la, sí, <risa> al estándar de 65 ISF, Image Science Foundation. Eh, es un trabajito y es bastante engorroso porque, bueno,
2: a pesar de que todas
1: las pruebas y tal.
2: Damas y caballeros, este es nuestro bar. Te un aplauso para eso, eso es, aplauso
4: de pie. Bueno, así, así ayudé a,
1: a, a ustedes dos a, a ajustar lo suyo. Con Joe me fue más fácil porque sí, es la totalmente. misma marca del mío, a pesar de que es otro modelo. Correcto. Pero con pero Pablo, Pablo sí me fue más complicado, que bueno, tuvimos, casi que estuvimos volando a ciegas. Sí. Pero
2: no, pero el resultado es maravilloso. Sí, sí, es, no es Bueno, pero, pero bueno en, pero, en conclusión, en Rivera, en en con conclusión
0: es otro nivel de gaming. Y sí, Oso es otro Sushima nivel. Es brutal, sí. <ríe> sí
2: valga, no, la, valga el uso de brutal. ¿Qué estás
1: jugando tú, Art? Ok, que estuve jugando la vez pasada, les dije que había empezado... Wolfenstein 2, eh, New Colossus. Eh, lo terminé. Bastante bueno. Okay. Me pareció much, muy, mucho mejor que el anterior. Tiene mucho humor. Genial. Eh, el... sí. sí. tiene muchísimo humor. Este es bastante. Es largo. El juego es muy largo. Como mi huevo. Eh... <risas> sí. Una de las de Guzzi aquí, por favor. Hashtag Guzzi, te queremos. Sí. Es eh, que otra cosa sí fue que me pareció eh, bueno, el, el, fue muy bueno. Eh, como estoy así saliendo del backlog, lo borré, aunque, ya, aunque me obstiné porque fue, fue bastante largo, lo, lo borré y no, me, y no me había fijado que tenía todos los DLC también entonces no, no, no jugué, y no quería volverlo a bajar porque volverlo baja son como 80 gigabytes así que nada
0: no, sí, si es pesado es pesadito ese juego. es
1: pesado sí, es pesado pero bastante bueno sí para dentro lo, los únicos buenos juegos de vede son los que tienen el motor de It software que de verdad se porta muy bien el otro que no, además tú... que ese,
0: ese es un shooter un shooter old school sin autorregeneración, que tienen que salir con armadura y buscando vida, entonces coño
1: es muy clásico, trip. clásico Wolfenstein como debe ser buscando sus armaduras mm -hmm. y bueno, es Doom pero con nazis eso el otro juego que, <risa> que ya de por sí eso es cool, el otro sí. juego que, que, que estado, que, con el que llevo más de dos semanas pero súper metido mal, pero obsesionado es con Hitman 2 que, ah,
3: ¿qué tal? que ¿Qué lo, tal? Lo,
1: por fin lo, reto, lo, 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 lo tomé para, para. Lo agarraste. Sí, lo agarré para. Eh, eh, anticipándome a Hitman 3, que, que me lo debo. Lo claro. que pasa es que el problema con los Hitman es que yo prefiero esperar a que el juego pase un año para para, o más. Porque es el videojuego más caro que hay. Y a pesar de que el juego es muy rejugable, infinitamente rejugable. Ellos se aprovechan de, de, de la forma como te lo, te, te, te lo presentan y te lo venden. Y mira, si lo compras todo recién salido, puedes terminar gastando 150 dólares. Y no, no tiene sentido. Si tú esperas un año, compras el mismo, todo eso que ellos te vendieron juntos, con paquetes adicionales. Porque ellos, la modalidad de ellos es así. Ellos sueltan el juego base y te dan cuatro mapitas, ¿no? Eh, recuerden que esta, este reboot de Hitman que empezó con IO Interactive y Warner Brothers que es eh, Hitman 1 y el 2 y el 3 es un vuelve a la vieja escuela del Play 2 donde cada mapa es aislado, o sea tú juegas en un mapa terminas la misión, vas a otro que en el Playstation 3 solo salió un solo Hitman y se desviaron de la fórmula que Dividió a las la fanaticadas y unos ortodoxos que se ofendieron, Correcto. se les cayó el monóculo y la cera de los bigotes y, y, y estaban, <risa> bueno, ofendido porque lo volvieron un shooter de tercera persona lineal con narrativa. Y cuando Hitman realmente son misiones aisladas, contratos y bueno, eh, eh, si esperas un año, todo el paquete. Lo puede, en vez de gastar ciento y pico de dólares lo terminas comprando todo en 60 y si esperas más y te, se te atraviesa un, un ¿cómo se llama? un Black Friday lo puedes terminar comprando hasta por 30 entonces eh, así y, compré y, yo el uno ajá y, y compras todo pero si lo compras como ellos lo venden, te venden en 60 dólares cuatro mapitas después a mitad de camino o tres meses después te sueltan un DLC donde te dan dos mapas más y te clavan por ahí 30 más, ya, ya terminas gastando 90. Después te lanzan que si sí, paquetes de misiones adicionales, Season Pass, eh, pa, eh, el, ¿cómo se llama? Blanco elusivo, y cada de esos que si sí, 15 por aquí, 15 por allá, terminas gastando 120, 130 y en unos casos, como, como pasó con Hitman 2, 150 dólares, excesivamente caro. Entonces, si te tienes paciencia, puedes esperar un año, quizás dos, y lo puedes terminar comprando todo junto por el precio del juego, un juego normal 60, o mitad de precio, 30. Y así es como he estado haciendo, porque de verdad que no, no, no justifico pagar 100 o más por ningún juego, por muy bueno que sea, así sea fanático de la serie Hitman, así el contenido de rejugabilidad sea infinito, No. Estoy Pero de bueno, contigo, he estado
0: ¿Y qué tal? Totalmente, ¿Y qué tal Hitman pena, 2?
2: Sobre, ¿Qué tal el 2? Todo porque uno no es un niño y uno sabe de dónde sale esa plata. Y no y lo
1: que pesa, Hitman 1 pesa 138 gigabytes después que bajas todo ese verguero. Hitman 2 pesa casi sí. 150 gigabytes. Entonces después la gente se queda que si Modern Warfare oh, que, oh. Que, que, que que pesa demasiado. Échenle un ojo a Hitman lo, lo que pesa. O sea, es, es, sí. es, es, es muchísimo espacio. O sea, yo, yo calculo que cuando termine Hitman 3 la trilogía no debe caber en un PlayStation 5 si tienes el disco duro original de 500. No debe caber las tres. Exacto.
3: En serio, Exacto. en serio. Exacto.
0: Qué, qué locura.
1: Bueno, estaba jugando Hitman 2. Y, y,
0: ¿Y qué tal el juego como tal? Pero
1: con una de obsesión, una devoción, pero te estoy hablando de, de que ya he acabado hasta las misiones alternas que estoy jugando, creándome yo mis misiones imaginarias, como que bueno voy a entrar en este mapa <risa> y me voy a frascar en este tipo que está aquí, este mesonero que es no nadie, el juego no lo tiene como un target, pero yo quiero matar a ese carajo y me voy a poner como obstáculo trasladar <risa> de del. De, trasladar este eh, eh, ¿cómo se llama? El, este fusil de francotirador este sniper de aquí hasta acá que Ni que tengas el atuendo que sea. Puedes mover. Puede, o sea Puedes hacerlo porque te ven. Y la gente se escandaliza. El, el, los NPCs. ¿Qué hace este tipo con un, con un sniper? Así sea quien sea. Eh, mira. Eh, Hitman 2 es muy superior a Hitman 1. Sobre todo por, porque. Varía mucho el gameplay. Introduce mecánicas nuevas. Los mapas son. Muy dinámicos y variados. Hay uno que me dejó. Eh, que. que que me dejó impresionado, que es el que es en Mumbai, en la India. Si tienen, okay. algún, si tienen, si, si tienen algún conocimiento de cultura general sobre cómo es la, la... Las calles de Mumbai son caóticamente sobrepobladas con vendedores ambulantes, sí. vend, eh, vendedores de comida en la calle, vendedores en la calle, buoneros, o sea, taxistas en moto, un caos, un caos. Bueno, es exactamente igual. Yo nunca había visto en un mapa. Yo calculo que deben haber como mil NPC. Y lo increíble es que el frame rate no, no falla. Qué bueno wow. es el mapa. Porque el mapa <tose> tiene... Te puedes meter hasta por las cloacas. Puedes andar por los tejados de, de, de los ranchos de zinc O sea, tiene de todo. Te puedes meter en todas las casas. El gentío. La, el caos. El, el, el ruido. De, 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 de la calle. O sea, es impresionante. Impresionante, de verdad, cómo se cómo Qué se cool. ese mapa. Cool. O sea, recomiendo Qué muchísimo cool. eh, Hitman 2, de verdad. Eso es lo que estaba jugando. Terminé Wolfenstein. Eh, he seguido coqueteando ahí con MLB The Show para terminar de rematarlo. A propósito, que ya viene MLB The Show 21 en un par de semanas.
4: Exacto, y...
1: sale sí, sale ahorita el 20 <risa> de abril. Y bueno, le he estado dando durísimo a Hitman y de verdad que... O sea, estoy muy contento de verdad, re, re, repitiendo y bueno. repitiendo, eh, en esta, solo para terminar antes de pasarte el, a, 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 a Pablo este, el, 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 hace como dos noches hice una, ¿cómo se llama? Hice, hice una misión que tiene que ver con eliminar un capo de droga en Colombia y el capo okay. tiene una... Okay. Si el capo tiene una mansión uh -huh. en el medio del desierto, en la jungla, para tú sabes, para, para, para mantenerse escondido. O sea, es un, el tipo tiene una red de túneles donde, has, donde trabajan lo, los, los sicarios. Tiene... El pueblo es como si tú estuvieras en un pueblo fronterizo del Táchira. O sea, es impresionante. Se, fin, se nota ya, que bueno. ellos mandaron gente de verdad a esos destinos a tomar fotos y grabar y ver y claro.
2: capturar todo
1: porque es que...
2: Hicieron o sea, su tarea. es impresionante Exacto.
1: el de nivel de detalle. Bueno, suficiente como decir que, que esa misión me costó tanto. Fue la esta ahora es la única que he hecho. La hice y, y es la única que termine con cinco estrellas, puntuación perfecta, Silent Assassin que el que ha jugado Hitman sabe que obtener ese, ese Silent Assassin es pelo y mejor. Más si lo el estás Luis. jugando en, en modo profesional. modo profesional es que no te pueden ver... O sea, Silent Assassin... Sí, es no, te puede, no, te
0: puedes, no te puedes equivocar. No te pueden no te grabar
1: te las equivocas. cámaras de video, no te puedes equivocar, no puedes dejar evidencia, no puedes dejar cuerpo, no puedes matar a nadie que no sea, que no sea el blanco objetivo no puedes haber dejado evidencias sospechosas, dejar nada, O sea, tú tienes que haber sido un fantasma, llegaste, eliminaste el objetivo y nadie se enteró que estuviste ahí,
2: cinco estrellas salen. O sea, ese es el tipo de cosas que tú dices, te salen del hechazo, pues. más o menos lo que me pasó a mí cuando, cuando le saqué el trofeo de haberle ganado al King Dyson Cuphead, que es el penúltimo jefe justo antes del diablo, sin que me tocara ni una sola vez. No voy a decir que no <risa> que Eso la suerte a no interviene.
1: Nunca, okay? No voy a decir que la suerte no interviene. <risa> interviene Pero en interviene. caso de Hitman, no voy a decir que tiene que ver lechazo o suerte. Porque el juego requiere que seas muy disciplinado y paciente en, en la forma en que tú... Meticuloso en tu, en tu ejecutar para que lo logres. O sea, te puedes equivocar. Sobre todo si, si estás haciendo el mapa por primera vez. Pero si, si lo haces y te cuidas, no es cuestión de suerte. Es que supiste manejar todos los, los elementos y, y, y estudiar tu entorno para llegar a, a hacer lo que, lo, 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 que, lo que tienes que hacer. Entonces no es cuestión lo, de suerte, lo, lo, es cuestión lo de Lo que hace Hitman es impresionante, de verdad. No, el juego es increíble. Sí. No me imagino cómo será el 3 que ha tenido una recepción, una cantidad de críticas positivas y bueno, si no fuera porque de verdad es súper costoso invertir en el recién salido estoy hubiese ten tentado comprarlo y menos porque ahorita quiero comprarme mi MLB de show, pero bueno entonces no sé, ¿quién más claro. queda, Pablo? Pablo, Pablo pues ya, ya, Pablo ya el está.
2: Witcher 3 y Godofuad.
1: ah, verdad, sí, ¿verdad? de sí, Witcher 3 de acuerdo, ¿verdad?
2: lo que sí, hiciste sí. fue jugar sí que eh, lo, que, lo que podemos hacer es pasar lo que a la ya... siguiente sección si quieres sí, ¿no? lo que hiciste fue exacto, rejugar lo que jugar, ya habías exacto. jugado rejugar el God of War 2018 y bueno, avanzar en The Witcher 3. Bueno, esa es una, Ay, mira, eso, es, eso es algo que
1: yo quiero hacer. Eh, quiero retomar The Witcher 3 porque yo lo dejé a mitad de camino y lo abandoné, de verdad, que es larguísimo y tenía tenía casi sí. que como cuatro meses que no jugaba más nada y uno se obstina Pero quiero retomarlo y sí, a la vez aprovechar y ver, el, y ver la serie. Entonces quiero hacerla en paralelo Sí.
2: Estás precisamente con esa intención, chamo. Yo no he visto la serie y la quiero ver en algún momento. Vamos a ver qué tal.
1: La serie
0: de Chévere. primera temporada es muy buena. Es muy buena. Sí, es, lo, todos lo que dicen lo, que es muy buena. Lo que buena. yo creo
2: que nos lleva directamente y de, y de manera muy orgánica a la siguiente sección ya acostumbrada.
1: Exacto. Exacto.
2: Que no, no estamos jugando, pues. Y dado que Joe es el único de los que está aquí, que vio el Witcher 3 en la serie, comienza por ahí, Joe. Échanos un review de, de, de eso y luego nos cuentas que otra cosa no está jugando, pues.
0: Buenísimo, este mira, la temporada 1 de The Witcher me sorprendió muchísimo, eh, de verdad, porque es muy buena. Lo único que tiene, o sea, es que tienes que prestar mucha atención. La serie, y eso no lo digo como crítica, porque realmente a mí me gusta cuando una serie no te trata como idiota y, y te dice, mira, si prestas atención, todo va a estar todo está allí. Pero la serie maneja los eh, dos, dos timelines diferentes y nunca te dice exactamente cuál es cuál hasta cierto punto. Entonces te, tienes que fijarte en detalles, en cositas pequeñas, para darte cuenta. Me la estás ah, aquí, aquí ¿viste? estamos me la estás en el vendiendo. pasado, aquí estamos en el presente. Ah, mira, esta vaina es así. Está muy bien. Visualmente está muy bien lograda. Enrique Vil está fantástico como el personaje, de verdad que sí. El look lo tiene perfecto. La voz oh, la tiene perfecta. Eh, yo, en un principio, cuando anunciaron a la, a la muchacha que castearon como Jennifer, no me gustó el look de la actriz. Pero luego de ver la serie me, me, me dije, no, perfecta, excelente. El personaje está muy bien manejado, además que bueno, los que han jugado el juego saben que Jennifer es tremendo personaje. Y. y le hicieron justicia. Este. De verdad la serie está muy, muy bien. Y, 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 y lo fino de esta temporada es que justamente este, eso, te maneja los dos timelines para contarte el pasado del lore, del mundo y de los personajes al mismo tiempo. En lo que está pasando en el presente, se, está muy bien, de verdad, muy muy bien para hacer una primera temporada de una serie como esta, que no todo el mundo sabe qué es, y, y, y fue una propuesta un pelo arriesgada porque estamos claros que The Witcher es bastante de nicho, eh, de verdad que la serie es excelente, excelente. Echenle un vistazo, además hace poco anunciaron que la segunda temporada por fin terminó de grabarse después de todo el rollo con, con el COVID, y pararon y volvieron, después Henry Avel se lesionó y tuvieron que volver a parar, por fin terminarán de grabar la temporada 2 y probablemente para finales de este año se estrene, así que los que no la han visto pueden aprovechar y ponerse al día la verdad es muy bueno.
1: sí,
2: eso la es tengo todo. Okay, no, excelente, ¿Qué, <risa> ¿qué otra cosa no está jugando ya? recién? un poquito más Reciente, bueno, exacto.
0: les contaba, les contaba a Bart y a Pablo fuera, fuera, del aire que justamente antes de empezar a grabar, acá terminé de ver el tres, el cuarto episodio de, de Falcon and the Winter Soldier, la nueva serie de Marvel en, okay. Disney, en Disney Plus y este, los primeros tres episodios fueron muy buenos, muy interesantes porque plantean, eh, se plantea, se maneja el, el cómo es la situación geopolítica mundial luego de que volvió la mitad del mundo que había desaparecido después de, de que Thanos chasqueó los dedos, ¿no? Después de esos cinco años en que el mundo aprendió a salir adelante, y de repente todo el mundo que desapareció regresa, o sea, geopolíticamente, económicamente, eh, socialmente, como el mundo se, mane se maneja ahora, ¿no? Además de que, bueno, los que vieron Endgame saben que ya el Capitán América no está, entonces está todo ese tema del de legado del Capitán América, está muy bien. Pero el cuarto episodio, que fue el que se estrenó hoy viernes, porque es todos los viernes, elevó la serie a otro nivel que me dejó loco, de verdad. O sea, el, episodio, el mejor episodio hasta el momento ha sido este, y lo que plantea y lo, y lo que deja para los próximos dos episodios, porque son seis, es que pinta como que va a tener un, un final bien interesante. Entonces, bueno, mira, les recomiendo altamente a los que no la han visto que la vean, porque... De verdad, muy buena, sobre todo porque más que una serie de acción que sí la tiene, la serie se ha centrado más en, en Character Piece, en, en, en explorar los personajes de Bucky y de Falcon en este nuevo esta nueva realidad, pues que es, que es la realidad post-Endgame. O sea, de verdad, me encanta.
2: Sí. Yo, yo no la había visto, les estaba comentando hasta, a, hasta hoy, que, que, que todavía no me he puesto al día con el cuarto capítulo, pero sí, la, la tengo súper pendiente en el mapa. Y, y, pero, y yo, no, no es que te quieras sacar el jugo, pero vamos, yo llevaba años, a ti, Yavar, llevaba literalmente, bueno, no años, pero meses. ¿En serio? ¿Meses? No, ¿qué, ¿Qué coño es meses, marico? ¿Años? ¿En serio? Yo, ¿Tú sabes que yo tengo años jalándote bola para que veas una serie que finalmente viste? Por, lo, cuenta, menos dos, por lo menos
4: dos años,
0: es verdad. Por lo menos o sea, por dos años. Pana, por tiene... lo menos... Sí, sí, es verdad, lo
2: admito. Por lo menos dos años llevo jalándote bola para que veas esta serie, y finalmente oh, y reconoce, lo reconoce. Sí, yo, sí, yo, lo reconozco, lo reconozco. Vamos a ver si convencemos a ver de que la
1: vea. De, de hecho, yo yo tuve que hablar eh, hablar con mis abogados para eh, introducir una, una demanda de restricción contra contra Pablo para que dejara la ladilla de estar de coño, que ve la serie, que
2: ve el... Bueno. <risa>
3: la serie en mi, cuestión mi, así. es ¿Pájame?
0: La serie en cuestión.
2: Más o menos de... fue así con Joe, ¿viste? Eso es que finalmente ya dio
0: Sí, la serie, bueno, que se, se dio porque me, o sea, me dijo, mira, te mando un muy Transfer con la primera temporada, descárgatela. O sea, así como que aquí la tienes. <risa> ah, sí, mira, porque no la, rico,
2: no la, él es así. Perdón, pero que no te acuerdas de ese capítulo, así es de, Pablo. de Si ¿tú te acuerdas ese capítulo de Los Simpson cuando Bart y Lisa, sí, sí. cuando Bart y Lisa están con Homero y nos llevas a Montesplash, nos llevas a Montesplash. Exactamente
1: igual. <risa> No, es que te empiezan a aparecer links en todas tus redes, bájala, bájala, aquí te la puse, sí, 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 te, la puse sí, sí. te la puse en el Dropbox, te la puse en WeTransfer, te es la más, puse en el servidor. La tienes con subtítulos
0: y todo, aquí está hasta los subtítulos.
4: ¿Eh?
2: Nos, nos llevas a Montesplash? Sí, 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 tal cual.
0: Este, y la serie es Silicon Valley, la serie de HBO Silicon Valley, eh, y de verdad, lo digo aquí al, al aire para que todo el mundo lo sepa, gracias Pablo por por fastidiarme para que la viera, porque de verdad es excelente,
2: ah, te lo diciendo, te lo es
0: excelente, es excelente, de verdad, yo le yo decía, es como Big Bang Theory, pero para gente grande, sin las mujeres, y políticamente incorrecta, me la bendito. de verdad, eh, es de verdad que la serie es muy divertida, los capítulos son cortos, son capítulos de formato sitcom de veintipico minutos, eh, se te pasan volando muy bien actuada muy bien escrita voy por la mitad de la segunda temporada y la primera temporada es impecable le doy un 10 de verdad la, el, sobre todo sobre, hecho, sobre, sobre todo el final de la primera temporada es para pararse aplaudir de lo bueno que es. de verdad que, que, que de buen, hecho, qué es... buena serie
2: ¿Cómo, te, ¿Cómo que fue lo que yo te dije como mil veces? Que es lo que yo ahorita le digo aquí en Público a Bart Vela hasta el final de la primera temporada. Si después del último capítulo de la primera temporada no la quieres seguir viendo, la puedes dejar de ver. Pero compláceme hasta ahí. Y mira viste y son, la, la y son poquitos, y y poquitos
0: episodios. Realmente no son tantos
2: episodios. Es una, es, pasa rapidísimo. Pasa, de verdad. Y, y es de 20 minutos, chamo. Sí. Pasa increíblemente rápido. Porque sí, sí. De verdad fue, que sí. fue. Fue creada en ese formato sitcom de 20 minutos más comerciales para que llegue a media hora. Y la, y la serie, en realidad, cada capítulo dura 20, 20 minuticos y pasa increíblemente rápido, chavo. Y es, repito, para regalarte la risa. Y otra cosa que también tiene, este que tú mencionaste, yo es muy buena producción, la fotografía, sí, las vainas. O sea, sí, sí. Es, una, es una vaina muy bien, muy bien hecha. Y aquí entre nos, desde que esa serie terminó, yo he sentido un vacío, porque <risa> no existe nada así. En serio, chavo, no hay nada que parodie tanto el mundo tech sí. y el mundo... Este, de eso, de, de empresarios y desarrolladores de ah. grandes corporaciones y, y los de startups, jóvenes que aspiran los, los a, startups. a cambiar el mundo como es a serio, es algo único
0: uh -huh. de verdad que sí lo es, Bart de verdad me, te recomiendo que la veas de verdad ok, de verdad que sí
1: Duly noted.
0: bueno y, y tú Pablo, cuéntanos ¿qué no estás jugando?
2: perdón eh, yo, yo, mira, bueno, pa pasando a mí ¿qué no estoy jugando, yo no, yo, la verdad es que a Dios gracias he tenido bastante trabajo últimamente y, y, y entre el Witcher 3 y God of War la verdad es que no he tenido mucho tiempo para más <risas> nada, pero hay dos cositas que han terminado de tomar mis, mis horas eh, de ocio, sobre todo antes de dormir que a uno le gusta como que despejarse la mente haciendo algo y es que he vuelto a ver, a visitar viejos capítulos de una serie que ya vi pero que me da mucha risa y que me gusta mucho y que me encanta que se llama Better Call Saul.
1: Ah, ok. Es lo máximo. Ok. Lo okay. máximo. Qué okay.
2: serie tan buena, chamo. En serio, yo no entiendo cómo esa vaina no es un éxito. Lo, no, es cierto. un éxito. Lo que pasa como es no que es...
1: no ha tenido sí, la, pero no... la, la el, el, Eso, el, el abarque mainstream como lo tuvo Breaking Bad, pero es un éxito.
2: Esa es la palabra, Bart. Esa es la palabra. No entiendo cómo no es un éxito mainstream. O sea, es una vaina de nicho Y me entro para a coñazo con Breaking. quien
1: sea, pero es igual o mejor que Breaking Bad. Así, me entro a coñazo con quien yo, sea y, y vengan de a todos.
2: Y yo y yo voy dando coñazo contigo. Para mí, yo, yo incluso yo no lo dudo. Eh, toda, habrá que ver cómo termina, ¿no? Porque cuando dice mejor que Breaking Bad, uno, Breaking Bad ya terminó y la puedes jugar completa. Pero hasta ahora, hasta ahora, para mí no es que es que es igual o mejor. Para mí es mejor que Breaking Bad. Me parece mejor uh -huh. estructurada, mejor planificada. Mejor planificada. O sea, tú notas que en Breaking Bad, ajá, que tú notas que en Breaking Bad, chamo, eh, en la primera temporada es una vaina. A mí me parece que Breaking Bad son como tres series, ¿sabes?
4: Pero, pero mira,
1: eh, Vince El, Gilligan la... lo admitió que Breaking Bad mucho del contenido intermedio, sobre todo, fue improvisado. Sí, sobre todo se nota, y eso sobre se nota, todo que se nota. la primera temporada fue cortada abruptamente por la huelga de los, de los escritores, pero eh, que él tenía ya él, o sea, él tenía un arco ya bien definido de cómo era Breaking Bad, solo que este dos personajes se les salieron eh, resultaron ser más populares de lo que él imaginaba que fueron Jesse y Mike y por eso él decidió claro. darles más, 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 más exposición, eh, también el personaje de Gustavo Fring resultó ser mucho, mucho más, más popular, popular de lo que él imaginaba. O sea, las, él, él, él improvisó muchas cosas, pero eh, accidentalmente a, a, a la buena, pues, para, para, para que la serie sí. esté a agarrar a se fue accidental pero no fue improvisado. Fue improvisación genial exacto no fue improvisado o sea, que, ay, no, no, la cagó. Fue, no fue
0: que fue improvisado así exacto no
2: no, no, no tiró flechas es improvisación nivel John Coltrane pero Totalmente. no es como este Better exacto, Call
1: Soul, eh. que él ya tenía él ya tenía un un marco definido de referencia de los personajes Uf, que iban a estar se nota y mira hasta ahora el único personaje que se le ha no sé si has llegado hasta ahí pero todos los personajes sí, sí, todos, ya vi, todos, los, ya, todos los personajes de, 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 de Better Call Saul han, han, han resultado ser lo que él esperaba. Ninguno se ha salido de lo que él, de, de, de lo que él este, estimaba. Él, él sabía que incluir, in, in, esta, introducir a Michael McKee iba a ser. iba a tener impacto. Pero él, él no, por ejemplo, en la, en la última temporada, él no se imaginó que el personaje de Lalo el Chingón iba a tener tan buena receptividad a pesar de que es un antagonista. De resto, la serie ha sido muy bien planificada y, y soberbiamente actuada y escrita.
2: Y, y el casting, chamo, o sea, Chuck y, y Sol, en serio parecen hermanos. Sí, o sea, bueno, Michael es, reviendo, es, lo acabo de decir, Michael McKean.
1: Michael McKean es, es, es Chuck. Es, sí, eh, eh, es este Chuck McGill y es un actor legendario. No solo legendario. Ese tipo
2: sí. es comediante sí. y músico. Ese tipo es un fenómeno. Y físicamente se parece. O sea, lo, lo que quiero decir es que es increíblemente bien hecho el casting. Porque tú tienes a a, 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 a Jimmy Jimmy Mcgee sí. que, que termina haciendo Goodman y ajá, Bo, este, es actorazo, este es gente con la que vivo que, no, que nunca había visto la serie de repente va pasando y los ve juntos y dice esos dos tipos tienen que ser familia y <risa> no lo uso todo esto y dice pero y yo, yo, yo digo en la serie son hermanos y lo que dijo fue tremendo casting, o sea, porque de hasta se parecen. Y, y dices, "No, es una serie muy muy buena. Entonces la he estado viendo pelo a pelo y en serio qué maravilla revisitarla porque las últimas dos temporadas apenas salieron los capítulos me la devoré en un fin de semana y desde entonces no las había vuelto a ver y me dije, "Tengo que volver a verlas con más calma, ¿sabes? Para digerirla mejor, pero la empecé a ver desde el ¿Cuántas temporadas mira, van? La he disfrutado pelo a pelo. ¿Cómo?
0: ¿Cuántas
1: temporadas van? De cinco. Y la sexta cinco. es la de cierre. Cinco
2: ya. Okay. Ajá. La próxima eh, es, la, es la de cierre. Y la cuatro y la cinco tempo, la temporada 4 y la cinco, yo, yo me las vi en un fin de semana cuando salieron y no las he vuelto a ver. Entonces, pero en lugar de verla, la 4 y la cinco con calma, decidí verla toda.
1: No, y, la, y las <risa> dos últimas temporadas son candelas, cada temporada va superando a la anterior. Sí. Sobre todo como van okay, introduciendo okay. personajes de, de Breaking Bad, pero de una forma muy sutil. No, que, que no le... Muy orgánica. Muy orgánica, que no le, no, que, no le quita más protagonismo. Más sutil, yo diría orgánica, No le roba Chame. el show a, a, sí. a, a Jimmy.
2: Para nada. Se ve muy natural la incorporación de personajes que tú ya conoces. Que ya conoces. Bueno. Eso es muy, muy bueno. interesante. Porque, y eso, no, no se desvía. Okay. Y el otro detalle también, o sea, es tremenda sorpresa porque la serie, tú dices... Eh, eh, ah, no, no es de spoiler, pero a mitad de la serie, entre comillas, por ahí la temporada 3, tú dices, aquí esta cosa terminó, porque había como quien dice un gran conflicto y se resuelve. No, y la serie sigue e incluso mejora. Mejora. Qué brillante, es una serie muy wow. brillante. Cuando tú dices, eh, es como, en, entre comillas, ¿no? Cuando matan a porque no estamos hablando de, de, de Breaking Bad si hago spoiler de Breaking Bad es como cuando matan a Gustavo Fring Ajá. tú dices esta serie la próxima tiene que ser el cierre ¿no? Claro. no chamo o sea claro. es como si mataran a Gustavo Fring en la temporada 3 y tú sabes que son seis temporadas y tú dices esta serie va a decaer no chamo no decae okay. mejora la cosa incluso bueno buenísimo es bien interesante buenísimo, la cosa buenísimo. tienes que verla la tengo que ver y, y la otra cosa es Sí, es que empecé a leer también 22.11.63 ah, de librazo. Stephen King, que es un libro
3: librazo.
2: que lo tenía pendiente por ahí desde hace años, librazo en serio, una Biblia que esa broma se ve más larga que un día sin pan, pero chamo, lo agarré un día así con calma, como bien merece, y cuando me di cuenta llevaba 80 páginas leídas. Maravilla de libro. No sé si has oído hablar de ese libro, Bar, 22.11.63, no. ¿sabes de qué? qué pas ¿Sabes qué pasó el 22 de noviembre de 1963? Eh, Matan a Kennedy. Correcto. Exactamente. Correcto. Stephen King se plantea en este libro, es una novela de ficción, mucha gente, incluso crítico, este libro es reciente, ¿o viste. Cuando digo reciente, estamos hablando de Stephen King, es de hace 10 años el libro. <risa> Qué casualidad, salió en el 2011, ¿no? Sí, sí. Y estamos en el 2021, pero bueno, King está escribiendo desde los <risa> desde hace 40, 50 años, ¿no? <risa> este Y incluso hay gente que cuando salió dice, mira, probablemente sea la mejor novela de Stephen King. ¿Qué trata? King se plantea un... Para eh, el planteamiento del libro, un viajero en el tiempo que va y le salva la vida a Kennedy y regresa a ver cómo está el mundo. Y todavía no ha llegado a esa parte, pero es lo que he leído en la reseña. Se da cuenta que el libro, que, el, que la actualidad, después de salvarle la vida a Kennedy, es una soberana cagada y una soberana mierda.
1: Oye, hay un episodio de La Dimensión Desconocida que es exactamente así, pero claro, el episodio es mucho más viejo es de, de, de los 80 el uh -huh. viajero al tiempo bueno, salva a Kennedy y, y cuando regresa el mundo
2: está todo más majaretas sí. bueno imagínate esa, esa, ese planteamiento que no es nada nuevo, es una idea relativamente trillada pero desarrollada con la madurez de un king que tiene 50 años escribiendo y además uh -huh. el tipo lo hace con una fluidez increíble no, con y un y sentido y del humor que, que... King es un tipo que tiene mucho humor y es
0: Además que el, que, que el el método, no es un viajero en el tiempo como decir el Doc Brown, sino la forma en la que maneja el por qué viaja en el tiempo y cómo, y, y, y las mecánicas y las reglas son bien interesantes, bien bien interesantes.
1: Algo este, así como las... De, no sé si quieres que te hagamos
2: spoiler de algo eso. Algo así
1: como, como, no. como explican el viaje en el tiempo en el, la, las novelas de Caballo de Troya de JJ Benítez
2: que son unas ficciones. No, de... es otra cosa. No, no sé si no, las no, han leído. No, es son... sí,
1: sí,
2: yo sí, me sí. leí los primeros cuatro de Caballo de Troya y ellos te plantean que es una vaina de, ¿sabes? Una máquina que inventó el gobierno. Y sí, hasta el ropa. libro 5 no.
1: es que funciona. Desde de en adelante, el tipo se ve que se le acabó la, la vena creativa. La se le acabaron. <ríe> y lo que hizo fue estirarla. Aunque él ya había adoptado eso, porque el primer libro es intenso, pero el, el segundo libro él lo estiró en 2, 3, 4 y 5. Entonces parece que te, le quedó menos que menos para, para argumentos para seguir. Y los 6, 7, 8 y creo que hasta 9 de verdad que no son nada recomendables. Uf.
2: Bicho. Okay. Menos mal que me paré en la 4. Si no eh, Puedes sí, leer este el 5 no, con confianza
1: es... que ahí termina el segundo viaje. Okay. Pero el tercer viaje okay. que ya son... No, no, déjenlo ahí hasta el segundo. <risa> ok. Okay. Pero lo que, no, no. Lo que eh, eh. Me, ref me refiero cuando lo mencioné es que él dedica casi que un capítulo del libro a elaborar bien la ciencia ficción de la máquina del tiempo. Y es bastante bien, yeah. bien argumentada. No sé si, si eso fue lo que él hizo ahí, Stephen King.
2: No, no. Stephen King hace otra cosa. De, de, de hecho no es una máquina del tiempo
3: Exacto.
2: y es más bien una especie de accidente de la naturaleza si lo quieres ver de esa manera. ¿no? Sí. Es este, no, no es para hacerte spoiler, no hay mucha ciencia por el lado, porque el quien viaja es una persona común y corriente. y es, No sé, la, la explicación que yo le estoy sacando, que no te la da quien ¿eh? esto lo estoy deduciendo yo, es que de repente creo que hay un agujero de gusano que se formó de manera natural en el sótano de la casa de una persona. Y esta persona está a punto de morir porque tiene cáncer y le comenta su secreto al protagonista de la historia. Y le dice, por aquí se viaja, al pasado, pues. Y hace un primer viaje y se da cuenta de la cosa y regresa. Y la parte interesante, Bart, es que tú puedes modificar el presente, modificando ese pasado, pero si vuelves a entrar por el agujero uh -huh. eh, tu viaje anterior se resetea. ¿Entiendes a lo que me refiero?
3: Mm, sí. sí.
0: Se viaja y siempre viaja, palabras, viaja a, la misma, a la misma fecha.
2: Siempre viajas a la misma fecha y siempre cuando regresas en el presente, es apenas dos minutos después.
0: Sí, no, es bien interesante Entonces, la cuestión. Sí, es bien interesante. Bien y
2: cuando el mismo me pregunta, pero eso no tiene sentido, ¿por qué? Y dice, coño, no me pregunte, yo no soy científico, así es. Que <risa> como que se lava las manos un poquito. Sí, le se mete saca el, esa, el, cuestión, le esa licencia. cuestión de la fantasía. Pues.
1: No es A mejor. todas estas, ah, cualquiera puede sacar su propia teoría de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo, porque no existe así nada es. probado. Ex Exacto. Está probado Exacto. por la teoría de Exacto. relatividad y otras vertientes de esa teoría que viajar en el tiempo hacia el futuro es posible, ahora hacia el pasado y lo reiteró el recién fallecido Stephen Hawking es imposible, aunque hay algunos teóricos Exacto. que aseguran que de que hay una forma pos, quizás de ir, en, no, ellos no lo llaman viajar en el tiempo hacia atrás, sino eh, volver al tiempo en negativo pero para eso se requeriría entrar en un agüero negro y romper y pasar el singular, eh, lo que llaman el singularity, que es el, es el borde cuando ya no el tiempo se detiene y ya estás ya, estás ya en, el, en, el, en la entrada del agujero. Entonces, viajar eh, en el tiempo está matemáticamente demostrado que es posible hacia adelante con la teoría de la relatividad y, y cualquiera puede hacer sus teorías en relación a eso. De hecho, la más... La más la, la mejor aplicación en cine fue el planeta de los simios, que ahí aplicaron esa teoría bien, como es sí. la,
2: maravillosa joya. La original,
1: ¿no? La original del 60. Sí, 68. sí,
2: obviamente.
1: Esa es la Porque. teoría, esa es la, la aplicación eh, este, bien práctica de esa teoría real, así, cómo viajar en el tiempo hacia el futuro. Ahora, hacia el pasado, te puedes inventar cualquier locura y, y mira, Exacto. libro, Lo novela. Que película, para tu narrativa. Para Exacto, para porque no existe una demostración matemática ni teórica que demuestre que eso es posible. Y exacto. hasta ahora, bueno, respeto la ciencia de, de Hawking que dice que eh, es imposible. Y, y realmente como, bueno. como que se, no hay forma de, de, de imaginar que el tiempo se vuelva negativo. De tenerlo, sí, el hecho es que el libro como, es muy chévere. Como da, ¿no? el, el libro es muy bueno. De tenerlo, sí. De verdad que lo es
2: está está bien interesante me ha atrapado como como hace mucho tiempo que no me atrapaba una novela chamo, y, y más bien, lástima que, que esté tan ocupado para, para no poder dedicarle más, ¿de pana? recomendaba hasta ahora, sobre todo por lo que está sí, pasando señor. o sea, la, la, toda, échale pichón que todavía, el pan acaba apenas de realizar está ahorita para mí está realizando apenas su segundo viaje, porque el primero fue como una prueba, eh, eh, es bien de pinga, ¿no? porque, el, el, como quien dice el dueño de la casa, echa el cuento que mira existe fulanita de tal, que coño siempre estuvo en una silla de ruedas, yo viajé al pasado evité que quedaba paralítica y mira Y, yo re, y, y le muestra los recortes de prensa donde dice una vida normal sin la silla de rueda, chévere de pinga. Anda tú para que veas. Y cuando regresó, la chama estaba otra vez en la silla de rueda. Y dice: ¿Pero por qué? Tú me dijiste que no estaba en silla de rueda. Y él le dijo: Socio, cada vez que otra persona viaja, se resetea todo. <risa> entonces, bien, dice, bien plantea vaina. Está bien de pinga la premisa, chama.
0: Sí. Bueno. Ok. Entonces creo que es hora de pasar a las noticias.
1: No, y yo yo no he dicho lo que no he estado jugando
0: Ah, ¿verdad? Tienes razón, tienes razón adelante.
1: <risa> claro, cuen cu cuenta, cuenta, cuenta Bueno, rápido Para no alargarlo, lo que no he estado jugando Es una, así como Muchos de ustedes tomó algo viejo Y, y, y algo nuevo Yo lo nuevo Bueno, vi la serie de, de WandaVision Me gustó bastante <risa> eh, que tal. empieza como una locura pero después cobra sentido y está bien bien incrustada en, el, en la línea de tiempo del de MCU entonces sí, muy buena no me esperaba que fuese tan buena realmente mi expectativa es que iba a ser algo, algo trivial algo, no sé sobre todo como te la venden en, la, en las promos no, sí, no la tomas en fue, serio. Era un
0: marketing complicado. Era un marketing complicado y por no querer hacer spoilers, sí, el marketing se quedó. Como no la
1: tomas ahí. en serio, pero después se to la, la, eh, la, eh. después del cuarto episodio la, se ve la seriedad que sí hay algo coherente. Está bien escrita. Sí. Este, está, incorporan sí. muy bien cosas de, del cómic, de The de, de, de Vision y, y de Wanda Máximo, y está bastante bien. O sea, me, muy buena, muy buena. Me, me gustó. El, y lo otro que está, pero claro, esos son ocho, ocho capítulos nada más, ¿verdad? Y son cortos, hay unos que son hasta de media hora. Entonces son, son muy, muy breves los capítulos. Ninguno dura, creo que ni solo, creo que el último solo es el, el único que dura una hora.
0: El último es el más largo, que llega, que llega como con los 47 minutos, una cosa así. Sí,
1: son, son capítulos cortos, pero es que es conciso, pero es que es, es algo breve. Yo pienso que es algo que pudo haber cabido en una película, pero lo quisieron convertir en, en, en ocho episodios, de una serie. Eh, lo que sí también me consumió bastante tiempo porque es una serie vieja y la retomé, la vi completa otra vez seis temporadas, y cuando las temporadas eran largas, y esos son capítulos de una hora, y para mí, y una de las dudas que tenía, es que muchas cosas que tú ves que son, de, que tú retomas algo viejo, y tienes una referencia para la época que lo viste que era lo mejor, entonces ya para el contexto actual, tienes otros marcos de referencia, y resulta que no era tan buena para, el, para ahorita como lo era antes, y en vista de que he visto muchas series recientes que, bueno, me, me han hecho pensar, ¿será esta serie? ¿Todavía esta serie se seguirá sosteniendo como, en mi opinión, lo mejor que se ha hecho? Viendo que ya he visto Better Call Saul, eh, Mr. Robot, series que me han, se han me, series recientes, que se han posicionado claro. como mis top tres. Wow, Mr. Robot es brillante, cuando cuando digo esto es como lo que estaba diciendo Pablo, vamos a esperar a que termine Better Call Saul para ver si no pone la, la cagada a la salida ¿me entiendes? porque sí, Breaking sí. Bad es perfecta, perfecta perfecta, con todas las improvisaciones que hablamos perfecta, eh, Mr. Robot no la cagó nunca, es perfecta este y, y Better Call Saul va por el mismo camino, entonces wow esta serie todavía se sostendrá y, y para mí era el número uno y habiendo pasado 20, 15 años, se estará, la podré seguir teniendo en ese marco referencial como lo máximo. ¡Pues sí! Y es lo mejor que se ha hecho y no, no tiene No, no me digas, quiero adivinar. Dilo, dilo.
2: Quiero adivinar. Banos Brothers.
1: ¡No! Y no. eso es una miniserie.
2: Habló de seis temporadas. Es una miniserie. Ah, dijiste serie. Okay, okay, serie, temporada. No, no, no eso no es una nada.
1: miniserie limitada. No, entonces... Me... Me refiero a la, la obra maestra claro. de David Continúa. Chase de Sopranos. La, ah. Todas <ríe> las seis temporadas completas en HD, porque cuando la vi en su época, en HBO, las daban en, en, en resolución original,
3: 480.
1: En, en 480 y en, y en pantalla cuadrada. Claro. Esta es primera vez que las veo en widescreen, surround, full HD, un lujo. Y 20 años después, la serie se sostiene mejor que nunca. Es lo mejor que
2: se... En guión, dirección,
1: cinematografía, actuación, que te lo diga, es pero te, lo mejor.
2: Lo, lo tengo que insertar aquí en tu discurso. La gente no sabe que Breaking Bad no existiría si no hubiera sido por The Soprano. La gente no sabe... Mucha gente no sabe que. Incluso Game of Thrones no habría yo existido me a decir, por The Soprano. Soprano. Para mí parió la época nueva de oro de la televisión. Eso
0: iba a decir. Para mí, la decir. Televi la televisión como la conocemos. A la televisión como la conocemos ahora. No existiría sin los soprano. La televisión como la conocemos. Claro, ahora. porque
1: la de soprano imprimió una calidad de de, de. de producción. de cine. Y la. la... O sea, todo, todo, toda la serie es perfecta, perfecta, de principio a fin, o sea, vi las, durante toda la serie la vi casi que con un ojo llorando porque cada vez que veía a James Gandolfini, ese tipo para mí era sí, mi ídolo, sí, mi, mi ídolo, amo ese, amo ese tipo más que mi, mi, mi propio padre, o sea, James Gandolfini, <risa> ídolo, o sea, con un, no o sea, un, un, un ojo llorando. Porque amo, amo esa serie, amo a Gandolfini, toda la serie, los personajes, la actuación, los guiones, esa ha sido una serie perfecta, orgánica, y haberla revisi revisitado completa, o sea, te estoy diciendo que fue que veía de dos episodios por noche, la maté toda en mes y medio, a veces veía tres, Mielda. eso es lo que no estaba jugando. O sea, ok, no...
0: buenísimo nos hemos yeah. todos nos, nos hemos dando banquete todos ¿vale? <ríe> Estás escuchando Pew 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 el podcast de Ruraltex.
1: Chévere podemos pasar a, a, a las noticias. Noticias. Know your current events y bueno desde noviembre desde el episodio 27 este han sucedido aunque aunque ha habido semanas de de de, de slow news pero hemos Oye, tenido también semanas donde se han, han aparecido cambios y, y noticias de golpe en, en el mundo de los videojuegos. Comenzando con que recuerden que el, el, el programa pasado, el episodio 27, tuvimos sí. tres funerales. ¿Se acuerdan? los tres funerales y uno de esos funerales eh, tenía que ver con el servicio sí. de streaming Stadia que sí. aunque oficialmente sí. no está muerto pero en realidad está muerto esa mierda no sirve y yo se los dije se los dije y se los restrego porque desde que esa vaina se le dije Eso va a nada. ser un culazo y señores esa gente se fue de culo contra una mata de espina y con el culo pelado.
0: Así. Así. Es. Sí. <risa> ese fue el. Ese, fue culo. Stadia,
1: ese fue el Pero, este otra colorado. gente Todo también se fue, se fue, de, fue culo. de culo. Y me extraña porque esta gente es una de las que. De streaming. Que había probado una tecnología propietaria que, según ellos y muchos expertos, habían dicho: wow, jugar en esta vaina no tiene lag. Que por mucho que los amiguitos de, de Google han insistido que, que no hay lag en, en Stadia, eh, todos los críticos han dicho que sí lo hay que bueno etcétera etcétera el, 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 no es que es publicidad engañosa pero como, como se lo han como han estado vendiendo Stadia, eh, nada ha sido como lo como, como, nada, absolutamente nada ha sido como, como lo prometieron tanto así que Stadia... Claro. A, eh, tiene una demanda y ustedes lo saben, tiene una demanda donde lo, la, la promesa de poder oh, jugar en 4K hasta ahora no ha podido ser eh, materializada en ningún contexto, ni siquiera bajo las condiciones más óptimas, lujosas y, 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 y avanzadas de, de conexión. O sea, ni con una conexión de un gigabit de fibra óptica nadie ha podido jugar en 4K. Entonces, hay una class action lawsuit donde la promesa de WAN 4K que mucha gente se inscribió fue por eso, no se ha podido materializar. Eh, Shadow es la gente que, inclusive antes que Stadia, antes que Luna, antes que el que, el que aún no sale el de Microsoft Xcloud, ellos ya estaban en mercados selectos en ciertas ciudades de los Estados Unidos mostrando un servicio similar, y a diferencia de Stadia, muchos críticos y, y, y gente que lo ha probado, como por ejemplo eh, Linus Tech de, de, de YouTube, que es un respetado tecnólogo, eh, él dijo wow, es impresionante, nosotros somos hardcore gamers, jugamos con lo, lo, los ritmos más avanzados, esta vaina se siente increíble como si tú estuvieras jugando con eso bueno, Shadow y su empresa que lo financia, se declaró en bancarrota, así que podemos ir sonando los la, back la, 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 ¿Cómo se... La, las, los bagpipes ¿Cómo que se llaman esos instrumentos en español?
2: La gaita, la gaita escocesa. Las
1: gaitas escocesas. Porque estamos en un paso fúnebre. Las gaitas, Porque la gaita. Shadow se declaró en bancarrota. Y bueno, los inversionistas que operan el servicio de streaming Shadow introdujeron formalmente la bancarrota para pro protegerse, para ver si buscan inyecciones de inversiones para mantener el servicio... Eh, operativo, eh, tienen deudas millonarias sobre los 30 millones de dólares y bueno eh, de, de euros pues, pero como el euro a, a, se ha depreciado también un poquito, de como euros. que ya están casi que parejos con el dólar no soy economista, pero whatever eh, eh, una de las sí. de, los, de lo que argumentaron sí. es que el, a pesar de que el, el, eh. el servicio empezó con buena demanda Tuvo un freno radical porque obviamente la gente no está interesada en eso. La gente está buscando un PlayStation 5 como si fuese el santo grial. Nadie está pendiente de Stadia, ni Luna, ni Shadow. Y Stadia a cada mes sa sale como que, hey, amiguito, Exacto. estamos gratis por, un, por una semana. Y los grillos suenan porque ni siquiera con eso la gente. Sí, sí, mira. Si lo estás regalando y nadie, si regalado na, no lo quiere nadie, ya eso es un probably bad news. Eso me recuerda cuando salió... Probably. Eh, eso, eso me recuerda como cuando salió la, la cochinada esa sí, de los... Sí. De la, la última sí. que hicieron de los de lo, de lo, de lo Fantastic Four de, de, de Fox, que fue un mega culazo.
0: Ajá, fa, Fanforstick.
1: Ajá, fa, esa. Es, esa película que es tan mala que... Eh, generó su propio campo de distorsión de realidad de singularidad, donde llega a un nivel de mierda tan increíble que supera todo, la, un, la película sí, sí, que obligó sí, sí, sí. a que creáramos nuestra calificación de cero estrellas en Rural Tex. o sea a... a ese, cuando salió esa película, si el propio Stan Lee rehusó salir en un cameo ese fue el primer, la primera señal de Probably Bad News. Si Stan Lee, que sale en todas, sí. no importa cuál sea, si es la más exitosa. Sí, sí, sí. Todas.
0: Hasta era, en la animada que era, que era de, 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 de Spider-Man. Él sale horror. en todas.
1: Él sí. dijo que no quería salir en sí, esa y lo dijo no quiero salir, no voy a salir en ese cambio. Coño. Probably bad years. Probably bad years. Risa. ¿no? Así que, si están regalando estadia y nadie está hablando y nadie se suscribe, es
4: algo Ahí,
1: al, ahí el, está. Ahí. Señores, Shadow, bueno. recojan los vidrios. Pa, cierren la cortina. Chao. Luna, te estamos esperando. Faran, 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 faran fará. Y fuera. Y, y... apague la luz. Y bueno, la luz. Y, eh, Luna de Amazon, te sí, estamos sí. esperando. La tumba está acabada. <ríe> eh, eh, Ven, entrégate, eso no sirve. Y de una vez le decimos a Microsoft X Cloud, sí. no salgas, no, no salgas. <risa> sobre todo que tienes tiene una plataforma que de vaina tiene público y mercado en los Estados Unidos, pero fuera de los United States, nada. Así que, señores, streaming no sirve. Y ya no hablemos más de eso.
2: Eh... En otro orden de ideas. <risa> uh <-huh. risa> Quedó claro, ¿no? Quedó claro. Que tiene luz, muy
3: bien. qué
0: risa. Sí. Ok. Bueno, este también tenemos por aquí que, que The Division 2 ya tiene su ruta, ruta trazada para el 2021, ¿no? Para los que están, los fanáticos de, de esta serie de juegos. Que bueno, va, creo que va a estar sí. un poco más de esto que yo. La pero... comunidad
1: ha respondido, ellos pensaban dejarlo hasta ahí, pero no, van a sacar nuevo contenido, este, van a alargar las temporadas. Entonces, es buena noticia para un juego que tuvo un arranque bastante malo. Y, y se ha y recuperado una historia similar y es por como ello. Destin y bueno, tiene un público
3: uh -huh. este
1: no, no tan masivo como hablar de, bueno, los que juegan Call of Duty y eso, pero sí tiene una clientela bastante fuerte fiel y, y bueno en esa misma línea este pero fiel eh, hablando de juegos que tuvieron un arranque no muy aceptado mm. está bueno, este, sí. Watch Dogs Legion que eh, salió sin multiplayer, lo prometieron y ahorita es que viene, viene a salir, ahorita. Y nadie le está parando a bola a ese juego, entonces...
2: Mmm, al que le, el que está sí, jugando... Pero, pero es wow. cierto que Watch empezó muy feo y... O, o empezó muy mal, como, como más bien como una... Como, casi que como una bomba de humo, prometieron mucho y cumplieron poco. Y se ha ido recuperando la franquicia. Es interesante como... Más va a o menos, pero para. no tiene... No, es, eh, yo
1: que pienso sí, que no, lo no, mejor que va no termina de arrancar, lo mejor no termina que va a tener Watch Dogs va a ser sí. como For Honor de, de, de Ubisoft Que sigue vivo porque sí, sigue vivo porque tiene un pequeño grupo de seguidores Y lo suficiente como para que Exacto. mantenga a los servidores vivos y le sigan invirtiendo en contenido Pero es un nicho y no,
2: no va a crecer más
1: de allá. Se mantenga
3: sí.
2: Pero bueno mientras sea un nicho rentable económicamente se va a mantener vivo Así y bueno es. y esa
1: es la, la noticia que sigue el otro For Honor que recibe el, el la expansión Exacto. a Sounder que bueno ya está disponible y de hecho el juego ha recibido tan, tan buen soporte que al igual que Watch Dogs Legion ya tiene parche para las consolas nuevas entonces eh, al menos Ubisoft hay que aplaudirle que ha estado pro, eh, protegiendo estos IP, dan a pesar de que no tuvieron Bien. el mejor de los arranques, pero les está inyectando contenido porque eh, hay un grupito de usuarios que se ha... Que, se, que, 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 lo ha mantenido, que, que le ha dado fidelidad.
2: Entonces, bueno, continúa si quieren. Sí, bueno, THQ Nordic también. Uh
3: -huh. Exacto.
2: Decía que THQ Nordic anunció la creación Bien. de un nuevo estudio y que hará juegos tipo RPG.
3: ¿verdad?
2: Noticia interesante. Eso
1: es interesante porque te, THQ THQ ah, tiene ya sí, como. sí, ¿sí? ¿Cómo Vamos se llama el estudio? Qué tal.
0: Se va a llamar Alquimia Interactive. El, se va a llamar.
1: Sí, y es, el, el, Hay,
0: hay, hay dos noticias,
1: hay dos cosas interesantes sobre, sobre este estudio que está fundando THQ Nordic. La primera es que está fundando un estudio, que es, es, es una excepción a la regla que ellos vienen aplicando desde hace dos, tres años. Donde vienen en una comportamiento agresivo rampante de, de estar comprando y comprando estudios pequeños. THQ para los que no saben es un publicista que reúne una gran cantidad de estudios pero ellos han estado comprando y comprando estudios pequeños y están formando un gran conglomerado. Entonces que estén fundando algo es una rareza porque ellos lo que estaban era... Con, y lo otro interesante es que lo están fundando en Barcelona, España. Y para Exacto, los que no lo saben, es España es uno de los de los, este, eh, dos o tres países que tiene que está teniendo un gran crecimiento de industria de videojuegos, que de hecho está repercutiendo en la economía del país. España tiene muchísimos sí. estudios pequeños y la industria de, de videojuegos... De hecho, si
2: me permito decir dos cosas, Bart... Sobre, sobre eso de España, en España el videojuego ya tiene el estatus de industria cultural, que es el mismo estatus que tiene la literatura y el cine, por un lado. Y, y yo me acuerdo que yo conocí sobre eh, los juegos desarrollados en Barcelona, porque este, ah, no me acuerdo cómo es que se llama el estudio, pero eh, este juego que yo amé del Play 3, fue la serie Castelvania Castlevania Los Shadow fue desarrollado en Barcelona. Ese es Mercury. Es una maravilla. Cierro paréntesis. Mercury Studios, correcto. Mercury. Una maravilla, en serio. Cierro paréntesis con eso. Bueno, pero el hecho de que de, eh, eso se ha impulsado desde que llevaron los videojuegos a la categoría sí. de estatus cultural de la nación. Sí,
1: eh, y el otro país donde los videojuegos han estado, la, la industria ha estado creciendo bastante, es Polonia, Correct. que es de donde es CD Projekt Red. Eh, por, eh, CD Projekt Red era uno de los que más resaltaba, pero no, y ahorita hay bastantes, bastantes okay. eh, estudios eh, polacos que están haciendo media entonces esto va a ser así como como por ejemplo en canadá como como que, donde empezó ubisoft y, y hay bastantes estudios que, que la industria videojuegos canadiense ha crecido bastante y que el estado de hecho los, lo, lo, los ayuda hasta los subsidia y, y la, eh, es interesante esto lo de lo de españa que, que está creciendo mucho la la industria y están floreciendo nuevos estudios. Y que THQ Nordic haya querido invertir en fundar un estudio ahí, eso son na na nada que no sean buenas noticias.
0: No, y bueno, y, 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 y como nota adicional, aparte, por mí, o sea, yo, el fan de RPG, pues aplaudo que exista un nuevo estudio con, porque con gente ambiciosa y fan del género que puedan crear Super. juegos originales interesantes.
1: Bueno, ¿y cuál o sea, otra? ¿Qué otra hay cosas de ahí por RPG ahí?
3: También.
2: Ahorita que estabas hablando de. Yeah. Bueno, te decía, cuando estabas hablando de CD Project bueno, no, no, vale, vale, no, no, está de más vale. enlazar esa noticia con una que está más arriba en la lista, pero lo de Cyberpunk 2077 que tuvo su deck, la gente sigue hablando de
3: ese juego, come on! <risa>
1: Ah, pero qué noticia salió de Cyberpunk.
0: Coño, es que lo de ese update. Es... Ay, Dios mío, no, no.
1: Qué no. bueno,
2: eso, eh, eso ha es, sido. Sal, pero salió. Qué noticia, Ajá. bueno, cuéntala. Pues. O sea, que al fin público. No, el, el parche cuenta, de 40 gigabytes que salió para tratar de arreglar el juego. Y dije, tratar del verbo, no lo logró. <risa> logró. Y esa bueno, era la noticia, lo que ya esperábamos, o sea, chavo, ¿cuándo se ha visto que un parche Exacto. sea de 40 gigas? ¡Qué locura, vale! ¡Qué locura, qué triste! ¿eh?
1: Los parches de Call of Duty, eh, que son de 70, 50, 60 gigas, y lo que traen <risa> es, ay, le, mío, bueno. unas pinturitas para las armas, tomen, 50 gigas. Coño, a la
2: madre. Exacto, pero bueno. Pero madre. Bueno, y, y esa es la noticia, y ya. No desarrollamos más, ya hablamos bastante sobre eso. Otra noticia. No, y esta pero me gustó. hay otra noticia también los... resaltante
1: Ajá. de Cine Project Red.
2: Que Dilo, pues.
1: Ellos también están. A, eh, claro, quieren borrarse esa raya. Ellos claro. están fundando un nuevo estudio en, en Canadá. Ellos compraron claro. Digital Scapes que era un estudio que ya colaboraba con ellos, y decidieron renombrarlo CD Project Vancouver. Okay. Y el, el estudio va a hacer un proyecto, un IP nuevo, y va a trabajar en un juego en paralelo, y el plan de CD Project Red es fundar otro estudio, porque ellos piensan trabajar en múltiples proyectos AAA en paralelo a partir del año que viene. Entonces, esto podría ser la... La salida al, 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 al atolladero en que se metieron con, con Cyberpunk, y bueno, podría ser eh, lo que lo salve. La redención. Es, después de esto, yo, mi, mi, mi pronóstico era que ese estudio iba a cerrar. Cerrar. A raíz de. sobrevivencia de, depende de Claro, sobre, a raíz de la, la, la cantidad de demandas y gastos que han tenido que hacer, más frenar todos los proyectos que tenían. Eh, incluyendo el, el, el port a las consolas nuevas de The Witcher porque eh, trabajar en este juego para arreglarlo con estos parches es, este, es apenas el comienzo apenas el comienzo ahorita este parche, porque vienen más No y, juego, cabe
0: acotar, y cabe acotar que, a decir, to que todavía no hay una versión para las nuevas generaciones
1: bueno, esa es la otra noticia que <risa> Que, que, que se está gestando,
0: están arreglando, que parece, la parece, la no hay,
1: el... no, no, hay una, una, no hay una, no hay un pronunciamiento oficial, pero al parecer este parche arregló el juego de tal manera de que Sony va a reconsiderar volver a publicar el juego en la, en su PSN, en, en su store,
3: wow. que
1: como todos saben, sí, re, re... el juego, o el sea, culazo el, de este valga. juego fue tal que Sony retiró el juego de su tienda en diciembre.
2: Sí, reconsiderar y decir que no es haber reconsiderado. Mira, reconsideramos y. No.
1: Bueno, es lo que se escucha.
2: Pero bueno, es lo que se
1: escucha. Post... Es lo que se
2: escucha, tal vez, a lo mejor. Quizá no lo dijo si Tiquire, funciona,
1: no lo vayan a tomar como que Tiquire dijo eso. Exacto, exacto. Él, él no sabe nada de okay, eso.
3: Ok, ok, ok. Está, está sí, pero... Hoy
1: no hablamos de qué sabe Tiquire. No, ¿verdad? pero es, es lo que se está manejando. Okay. Bueno, ¿y qué otra noticia hay por ahí?
0: Bueno, por ahí también salió el, el, la es. presentación de los controles nuevos de Sony para el PlayStation VR 2.
2: Eso, eso, eso está es muy chero, bien. ¿viste? Eso es de pico.
0: Y además los sí. controles están muy, muy, sí. muy, muy cool, muy futuristas, muy interesantes. Un diseño bien interesante. Este, mira...
2: La palabra interesante es la palabra sí, que yo usaría.
0: Es interesante. Por lo menos, por lo menos, pareciera que le están poniendo más cariñito a este VR 2 eh, debido a que, bueno, el VR 1 ha tenido, ha tenido sus aciertos y, y hay todavía un público que, que le gusta y, y con las nuevas generaciones de consolas, pues, mira puede hacerse algo muy bueno con VR si se trabaja bien, entonces, bueno, mira porque era, sí. sabemos muy claro que, que el anterior VR sí. era casi que los controles del Move improvisados ahí, una cosa
2: ahí <ríe> más unche pero es que uno de los problemas era precisamente eso, chamo, los controles del Move, que eran una copia balurda del del, de, de, de lo que hacía el Wii, y, y una copia e improvisada, tú dices, no tuvieron personalidad propia, no evolucionaron bien, o sea, esto, esto sí se nota que, 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 tiene, que está más pensado, ¿sabes?, que tiene propia personalidad, por un lado, y que no está anclado a ese prototipo que en su momento fue muy innovador, que fue el Wii, y que no está buscando copiar nada, ¿no? Y, y, eso, y eso a mí me da esperanza. Yo yo veo la, la tecnología VR hasta cierto punto como se veía la tecnología de teléfonos inteligentes antes de la existencia del iPhone, ¿sabes? Que solamente tenía teléfono inteligente, un nicho muy pequeño de, de, de personas en el mundo, por lo menos en comparación con lo, que, con lo que es hoy en día. Y cuando llegó el iPhone, que fue el primero que realmente logró un formato atractivo para todo el planeta, esa vaina despegó y se convirtió en un estándar mundial. Y todos los teléfonos hoy en día son inteligentes. Yo creo que eh, Sony entiende ¿no? que la cosa no es pegar primero, sino pegar bien. El que, pegue, el que no es el que lo haga primero, es el que lo haga mejor, bien de manera masiva. Y es interesante que ellos sigan apostando por VR, para que esa tecnología llegue a masificarse. Porque hay mucha gente apostando por ahí. Mark Zuckerberg es otro que lo está haciendo con Facebook y con las cosas que intenta y por eso compró óculos y no me extiendo más en el tema, pero tremenda noticia que vienen controles nuevos para el PlayStation VR del Play 5 y eso va a ser interesante. Sí, se ve bien,
1: se ve bien. Sí. Habrá que esperar cuando introduzcan el casco el visor que suceda al actual y veamos qué ofrece, pues. Mientras tanto, sí, está bien interesante sí, te... los controles. ¿no? Entre otras noticias, hablan, volviendo a hablar de Sony, Sony también fundó un estudio nuevo, pero con Jade Raymond. Para los quienes no saben quién es Jade Raymond, es una veterana en la industria, es una niña preciosa. Sí lo es, que sí lo es. estuvo <risas> en, en muchos estudios. Ella viene de trabajar eh, una exitosa trayectoria en Ubisoft ella fue la productora de, de Assassin's Creed junto con el creador de Assassin's Creed eh, Patrice de ella luego de ahí sale y va para Electronic Arts y se estuvo encargando de, de la franquicia la licencia perdón de Star Wars le fue regularmente bien eh, ella es una excelente gerente eh, directora de estudios de juego y cuando tiene un proyecto cuando le entregan algo eh, eh, ella da buenos resultados eh, su nombre eh, re suena muy bien como escuchar hablar de, de David Jaffe eh, Itagaki, Kojima y bueno ya que mencionó a Kojima eh, la noticia de, de, de por qué llegó ella a Sony cómo se reúne ella con Sony ya que el último trabajo que ella tuvo fue de Google Stadia uh -huh. y como ya todos sabemos lo que está pasando uh -huh. con Stadia si recordamos las micronoticias, noticias <ríe> si recordamos las micro del episodio 28 de 27, perdón, de Pew 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 eh, Stadia había fundado dentro de todo su, su, su proyecto una, un estudio para hacer juegos exclusivos, como saben Stadia está en su servicio ejecutando juegos que son de tercero, pero ellos tenían dentro de su plan de anuncio hacer sus propios juegos exclusivos. Resulta que así de la manera más introspectiva, eh, cerraron, cerraron el estudio y la que estaba encargada del estudio era J. Raymond. Ella sale y renuncia de Stadia a propósito de que cierran el estudio, porque desde eso es lo que se estaba encargando. Y bueno, aquí si sí viene el señor Tiquire, que sabe mucho, y se puso <risa> a indagar. Ya me arruando, extrañaba que no saliera por ahí, Tiquire. Y se movió, y les tengo las, las, las verdaderas noticias, lo que está detrás de esto, y esto es verdad. Ok. Resulta este es que porque... Jay Raymond, ella es una, como les dije, una veterana en la industria. Ella trabaja con paciencia y desarrolla juegos. Ella tardó mínimo tres años en empezar a hacer... Eh, de, eh, Assassin's Creed, la, el primero. Ella trabajó también eh, casi cinco años en cuatro años en, en, en Electronic Arts y también estuvo detrás de, de del estudio de, 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 de Electronic Arts que se encargaba, que de hecho también estaba en Canadá y se encargaba de, 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 de hacer juegos para, para Electronic Arts. El juego Star Wars Squadrons creo que salió del, de, de, de la gerencia de ella. Okay. Así como lo, los Battlefront y, y todo lo demás. No no Jedi Fallen Order porque ese fue hecho por Respawn, ¿okay? Claro. Ese fue hecho por Respawn, ese no estuvo, ella no estuvo involucrado en ese. Pero ella sí estuvo involucrada eh, tristemente con el, el juego que estaba haciendo Amy Hennig que fue cancelado. Ajá. Suficiente con decir que ella se toma su tiempo porque desarrollar juegos no es una cosa de soplar y hacer botella de un día para otro. Es claro. una cosa que se tarda mucho tiempo y todos sabemos que un juego triple A tiene un promedio aproximado de dos a tres años. Entonces, este eso no les gustó a la gente de de, de Google, que ellos pensaban que ella ya ahí estaba con el anuncio de Stadia el año pasado... Ellos creían que ya para estas alturas ella debería haber tenido un juego listo. Y ella apenas estaba en, en planeo de producción. Lo que impresionó el asunto aquí fue que ella les explicó que el desarrollo de juegos, sobre todo cuando un estudio es nuevo, los primeros IP se tardan años, pueden tardar de 3 a 5 años. Esto asustó tanto a la gente de The Stadia. Que decían, no, pero nosotros creíamos que tú podías tener algo listo ya. O sea, ellos, para ellos, <risa> ellos creían que un juego se podía hacer en un año o menos.
2: Claro. Entonces, una... Porque vivían en 1978 Exacto. con Atari, por supuesto. Uno, mira una lo que de las, ¡Coño! Una
1: de las ignorancias que demostró Google en cuanto a lo que es realmente la industria de desarrollo, es que le decían, pero bueno, tú no sacabas un Assassin's Creed cada año. Y le decía sí, pero es que no Ubisoft es un estudio mega gigante y tiene tres estudios grandes cada uno haciendo un Assassin's Creed y, por, y a cada uno se tarda tres años y por eso se turna y, y si le preguntas a, a Activision, ellos tienen tres estudios haciendo Call of Duty, por eso es que sacan uno cada año, pero cada uno de esos viene de tres años atrás ellos se quedaron boquiabiertos y por eso decidieron cerrar el estudio y eliminar el, la parte de hacer juegos exclusivos para Stadia y ella salió ah, pero así ah. como que de la nada después que la tenían como reina porque no tú eres una superestrella en el mundo del desarrollo de videojuegos creían que ella iba a ser algo mágico como Doctor Strange no oh, vamos a sacar sí, sí, juegos sí, así de WandaVision WandaVision sí como como o sea, o sea, como Wanda Maximoff voy a sacar uno así juegos a lo loco entonces sí, ella salió rico. y Sí. Y esa es una de las cosas que, que, que la noticia que me llegó. ella estaba bastante triste porque se sentía derrotada, pues porque salió, ella salió también de, de Electronic Arts y, y de, después de que le cancelaron varios proyectos, entonces ahora sale de esto y decidió, toma, eh, de, eh, tomó la decisión de independizarse y quiso sacar un estudio independiente, solo que tenía un pequeñísimo problema. El funding,
0: el dinero, el
1: billete, <risa> ah, sí. el dinero. Y claro, cuando, con, con, con Electronic Arts a la espalda, el billete sobra. Con Google a la espalda, el billete sobra. Pero ahora sola no tenía cómo emprender de esa manera. Claro, ella tiene su nombre, que todo el mundo ya sabe quién es Jay Raymond. Pero, este, alguien le dijo que porque. Eh, 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 ojo, esto es esto es lo que averigüé <risa> okay,
3: okay, okay, okay.
1: O lo que averiguó, lo que averiguó Tiquire. ¿Qué averiguaste? Tiquire, tiquire. Y eso, me dijo, chiguire, ¿cómo le dice? Estaba pensando en Chibureve por ¿Sí? ya, ya, pero espera, eh, espera, eh, espera eh, Pablo. Eh, espere, es que alguien me, Pablo, espera.
2: Alguien me mandó temprano un Chiser Chibureve bipolar, Pablo,
1: ¿Cómo te atreves a decir? ¿Cómo un laxo, ¿Cómo, fulaxo, cómo fulaxo, te atreves fulaxo, a decirle a Tiquire fulaxo, tipo, fulaxo, serio, sí. Chiguire. <risa> O sea, <risas> chihuire, chihuire, hombre, chico. Tienes que disculparte <risas> con tiquire que sabe mucho, que tú sabes que es un tipo. No,
2: de... Disculpado, disculpado, disculpado. fue laxo, full laxo, full laxo. Ajá, Bueno, bueno,
0: pues, pues, Qu Qu échame el chisme, echa el chisme,
1: eh... lo que
2: averiguaste. Ok, ¿tú sabes quién se le acercó a
1: Jay Rey? No, como que mamita, vente para acá que aquí están los billetes. <risas> Adivina quién se le acercó. Kojima. No. ¿Quién?
2: No. Microsoft. ¿Qué? No. Okay. Ese tiene billete. Ok.
1: Se le acercó a Microsoft, Microsoft y como que, ven acá, quitan los billetes. Y su respuesta fue. No salí de un estudio de billetes, o sea, de real, que para. para que, que no me vaya que, que no vaya a respetar mi. mi mi, el, 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 mi tiempo y mi trabajo mi proceso, para meterme en otro mm. igual, o sea, le dijo a Microsoft, uh. no Uf. o sea, yo no Así quiero es,
2: vi el meme de Vox que yo no, no quiero
1: dinero, yo no lo que estoy buscando dinero nada más, lo que quiero es libertad, tener libertad para trabajar y quiero ser por fin independiente y con Google no lo, no lo era con Electronic Arts no lo era entonces yo no vengo saliendo de varios estudios de mucho dinero, donde hacían lo que me daba la gana todos los que los proyectos me los cancelaban y de repente me cancelan hasta el estudio y me, y me tengo que ir, yo quiero algo estable y alguien le sugirió que le dijo ¿por qué no te vas a donde Sony para que te den el Kojima Treatment?
3: <risa> y eso
1: y eso fue lo que hizo Bien. Se fue para Sony y le dijo, y Sony dijo, encantada de la vida. Ella Venga pidió una cosa nada más, ser independiente. Ella quiere su propia independencia creativa y Sony le dijo, mira, le dijimos eso a Kojima y Kojima sacó la, el juego más anticomercial y la vaina <risa> más loca y fumada y funcionó. Así es. Y estamos hablando de Kojima. Exacto. sacó Death Stranding, que fue la vaina que no sabíamos cómo vender esa vaina. El juego no trata de un coño, y fue un éxito. Pero le bueno, dimos libertad. Difiero, pero sí. Le dimos sí. libertad y creatividad. Hola, sea, tú difieres, pero el, el, la realidad es esa. El por eso
2: es que no sabíamos por, de, qué, de qué trataba no, ver, el juego. Porque el, el juego, juego no trata... Si algo tiene el juego... El juego tiene historia. Lo que sí es sí las historia, dinámicas lógico. de jugabilidad son anti-games o sea, las dinámicas exacto. de jugabilidad son las que no... exacto, las dinámicas no son jugables, coño
3: tú le vas a es un estudio
2: tú le vas a un... exacto pero, Pablo, pero sí tiene un punto, trata Pablo, mucho o sea. sí, tú, vas, a, sí, tú sí, suponte que tú eres tanto, Kojima tanto.
1: y te vas para... Para Ubisoft, para ah, EA, no, 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 y no. les vendes ese juego, Marico. Te sacan con seguridad,
2: no o sea Marico. Sí. Te, te, total, sí. total.
3: Te sacan total, no, con, seguridad. con seguridad. Aprietan
1: el botón debajo del escritorio, Smithers. Los perros,
4: sí, sí.
2: De una, marico, o sea, la foto de Apu no le cheques a este hombre. Sí, sí. No, una <risa> vaina, así, Totalmente. Te, te vamos a sacar con seguridad una, y te una vamos a uno mientras
0: te sacamos, inclusive.
2: Exacto. <risa> bueno, en la reseña de Rualtes que pueden ver en, en nuestra página web, en el canal de YouTube, que yo hice sobre The Stranding, yo lo dije bien claro. O sea, The Stranding, que lo jugué completico de arriba abajo y que me lo tripié bastante y me gustó bastante. Yo primero no jugó para todo el mundo, pero yo dije: esto es lo que pasa cuando una desarrollador independiente tiene real para hacer el juego de sus o sea, Le dieron cancha abierta. <risa> esto es un sí. Libertad sin Es un indie con presupuesto de un tipo triple A. Y Total, mira lo que sacó. Maravilla bueno, de juego extraño. Ese, ¿no? Eso fue lo que pasó con Jade Raymond. Sony le está dando... Y que ha sido un juego redituable. ¿eh? O sea, de Stranding fue un éxito comercial. Ojo, de he dicho y toda vaina, pero el punto es que recuperó la inversión y ha dado ganancias. O sea, de pana Bueno, la
1: realidad es que Jade Raymond está fundando un estudio nuevo que se llama Haven Interactive, tiene el respaldo económico de Sony Interactive Entertainment como Nada cofundador.
3: Nada
2: más. Ella
1: está recibiendo no solamente el dinero que necesita, sino que Sony le está garantizando total independencia creativa y que haga lo que le dé la gana. El juego que ella quiera hacer que le salga del forro. Perfecto. Lo único que Sony está pidiendo a cambio, por supuesto, como está poniendo los reales, es que ellos quieren ser propietarios del, del IP y por supuesto que va a ser un exclusivo para el PlayStation. Obvio. Entonces, ese es. Kojima está, Estamos viendo que Sony se está portando bien con, eh, eh, con, 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 estos, con estos desarrolladores. Independiente. Eh, con estos desarrolladores estrella. Mm. que han tenido, que no han tenido suerte en sus últimos años, como le pasó a Jay Raymond y como le pasó a Kojima, los acobija. Y sabe que estos carajos son, este, por el legado que tienen, eh, una garantía de, de, de creatividad y éxito, y por eso les está dando ese trato.
2: Claro. Así que... ¿Sabes que Eso me recuerda bastante la frase esa famosa que dice que es lugar común, ¿no? Y dice, contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben hacer, o contrata a los más baratos y que hagan Exacto. lo que tú les digas. Exacto.
0: No, no, excelente, excelente Entonces noticia. eso es una muy buena noticia. Sí lo es, sí lo es. Sí, lo y una noticia que también te muestra cuál es la intención de Sony en esta nueva generación para dónde, estás, dónde, dónde en qué está enfocado muy interesante mm -hmm. de verdad que sí sobre todo en comparación con, con es, Microsoft
1: es correcto ¿qué otra bueno, noticia que, hay por ahí?
0: <coughs> bueno, por aquí también estoy viendo ah, sí,
3: interesante, por aquí ¿no? estoy viendo
0: que Assassin's Creed Valhalla sacó un DLC interesante esa, sale
1: ahorita en a finales de abril,
0: el 29. Este, bueno, para los sí, para los lo que jugaron con jala pues mira, que era un juego bastante largo, pues mira, aquí tienen para que le sigan dando, pues. No a
1: ser. Sí, como Ajá. si 170 horas no son
2: ah. suficientes, bueno, aquí sí, tomen unas 30 más. <risa> Además, y como, como si fuera un juego corto también, como si horas no, no son suficientes.
0: Sí. Bacal, <risa> otro día
1: el DLC anunciado Ajá. está el juego que estábamos hablando de Hitman 3. Correcto, que, sí, que, sí,
2: lo tienes que comentar tú. Sí, sí,
1: ese es un, un el, el Hitman 3 anunció un, uno que se llama Seven Deadly Sins. Van a ser siete episodios, cada uno con un pecado capital y bueno, lo pueden, cada uno se va a vender episódicamente que es lo que estaba diciéndole sí. eh, comprando por pedacitos terminas gastando una fortuna 5 dólares ah. por cada episodio vas a terminar pagando 35 dólares o si quieres pagarlo todo un solo golpe pagas 30 y eso sin contar todos los eh, paquetes adicionales, misiones alternas que van a salir posterior porque es la misma fórmula de los anteriores Exacto. sin embargo la calidad de estos juegos me, merece esa atención mm. Si son de los que jue quieren jugar esto todo el tiempo desde el, desde el inicio, bueno, y tienen con qué gastar esa plata, háganlo, pero si no, ah, recomiendo sí. que esperen.
0: Bueno, hablando de DLC, este la, la, el juego sorpresa de Ubisoft del año pasado, Immortal's Phoenix Rising, también está sacando su segundo DLC y lo interesante de, de este en particular es que los que conocen el juego Phoenix Rising saben que está basado en la mitología griega.
3: Y sí. este
0: y este DLC es una historia completamente nueva en un setting oriental de China, de la mitología china Entonces es un DLC que básicamente es un otro juego No es una continuación de una expansión del juego base, sino es un juego nuevo Con un personaje protagonista nuevo y, y todo un mapa nuevo Entonces mire, esto es algo bien interesante que no se ve mucho y, y demuestra lo lo, lo, la, lo dedicado que está Ubisoft con este juego también, que fue un exitazo, un sleeper hit el año pasado. Un juego que bastante eh, críticas positivas ha tenido.
1: Sí, fue un éxito inesperado.
0: Tiene ese look tipo Breath of the Wild y, combinado con Assassin's Creed y de verdad que, mira, in interesante que este DLC pues sea un juego nuevo. Y
1: una de las últimas noticias... Eh, que viene de la mano de Square Enix y, lo, y su estudio Luminos que ellos habían anunciado cuando presentaron el Playstation 5, un, un, un juego llamado Project Athea y si lo vieron, es un juego que tenía eh, parece que está bastante avanzado, tiene muy buenas prestaciones está programado para el 2022 pero el juego ya tiene eh, nombre oficial y se llama Forspoken es un juego que va a ser exclusivo para el PlayStation 5. Es de Lumino Studios, que es una filial de un estudio de propiedad de Square Enix. Y eh, mostraron hasta gameplay de, de, en, el, en el Square Enix Presents, que fue como una especie de Nintendo Direct, pero de Square Enix. Eh, el juego se ve muy interesante. Y como saben que Square Enix tiene una alianza con Sony, hay algunos títulos que están financiados por, por, por Sony... Que van a retener exclusividad de consola permanente, como Final Fantasy VII Remake y en este caso Forspoken. Entonces será cuestión de esperar a ver cómo va a ser este IP más adelante.
0: Bueno, interesantísimo eso también. De verdad que sí. este Bueno, ya podemos cerrar con, con lo que viene en Plus para abrir, que está interesante, y Game Foot Gold, ¿no? Eh, sí. Les, les, les,
2: Sí, bueno, con, con lo Exacto. que ya está aquí, pues, ya llegaron ya llegamos, está ¿no? disponible pues.
0: Ya está disponible, y bueno, la, la joya de la corona para PlayStation Plus es Days Gone. Mira, otro, otro juegazo AAA que.
2: Sí, que... hombre, wow. de verdad que ese juego está. Mira, a mí me ha sorprendido sí, que lo regalaran. Sí. O
0: sea, el mes pasado. Eh,
2: o mejor dicho, que lo incluyeran en la El juego tuvo críticas
1: mixtas. Yo no lo yo no le paré, pero tiene. Tiene cierto atractivo. A mí lo que me pareció es que la razón por la cual no le paré es que había mucha redundancia en el tema zombie, porque el juego estuvo, el, salió en el, en el mismo trimestre que The Last of Us Part 2, y entonces Exacto. yo le dediqué mi hype y mi atención a The Last of Us Part 2 para salir con las tablas en la cabeza con una decepción con una decepción tremenda lo apacó, lo así que le voy a dar una oportunidad a
2: Days Gone porque tiene la misma vibra, ¿viste? Además que tiene el mismo estilo visual, Tú dices, sí. pareciera que estuvieran en el mismo universo todo eso, eso. Pero le voy a dar, le voy a dar la
1: oportunidad a Days Gone porque a lo mejor obtengo un resultado este inverso. Al que tuve con The Last of Us Part 2 donde con el The Last of Us, el hype y la expectativa fue muy grande, la decepción fue inversamente proporcional, horrible. Este, yo no tenía ningún tipo de expectativa, de hecho lo desestimé quizás resulte ser lo que yo esperaba encontrar en The Last of Us Part II. Por eso le voy a dar una oportunidad. Y me alegra que Sony haya tenido un giro grandísimo en el 2021 con el PlayStation Plus porque de enero hasta acá la han estado partiendo.
0: Verga, sí. Es verdad. <risa> es verdad. Pero partiendo. No, ¿verdad cada sí.
1: mes todo lo que están regalando. Eh, cualquiera o sea, vaya. Final Fantasy VII. Por, sí. eh, what? ¿Qué? Sí. Eh, sí o sea, la han estado partiendo sí, y sí. o sea, yo me la pasé durante años de la del de Play 4 criticando lo mal que estuvo PlayStation Plus más me molesté cuando subieron 10 dólares el precio y seguía haciendo una cagada los juegos que daban eran una cagada después que en el PlayStation 3 regalaban juegos con este nivel de calibre que lo están haciendo ahorita pero como que volvieron otra vez, no sé si será la presión de Game Pass. Eso, eso iba a está... decir,
0: que tienen que, de alguna forma tienen que competir con el Game Pass. Porque el, el Game sí, Pass. Sí, porque antes, lo que no están nos ofreciendo nos es, es calidad
1: o... de o sea, bombazos no, no... de dinero hasta acá.
0: Sí, sí. No, y, y, y que no sí. se puede negar que el Game Pass es bastante atractivo para, para mucha gente, pues. Y que tengan. Y, sí y, y coño, que tenga juegos Day One eh, ya en el Game Pass. Mira, la station tiene que, tiene que tratar de ponerse a la par, Sí, forma. y bueno, y
1: esa es la consecuencia porque el Games with Gold, al, a diferencia de, de PlayStation Plus, ha, ha sido a, cada mes terrible, o sea, lo que ofrecen sí. es huesos y huesos masticados, porque <ríe> de verdad que Microsoft no tiene otra alternativa, o los pone ahí y, y le quita ofertas a, 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 para nutrir al Game Pass, o, o se los reserva el Game Pass y bueno la consecuencia es que no hay nada sino huesitos para el Games with Gold
3: Exacto. lo que
1: te hace cuestionar para qué
2: sigue existiendo Games with Gold
0: así es, así
2: es. entonces y bueno,
0: bueno este, creo que ya está ya.
2: yo, 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 yo sí si te digo el último detalle yo estaba en, en el E3 la, del 2000, no recuerdo si fue 17 18 cuando anunciaron Days Gone por primera vez y vi el gameplay chamo, desde el primer día me llamó la atención, siempre he tenido curiosidad pero también le he tenido cierto miedo, cierta reticencia. Vamos a ver qué Yo tal. sí le voy a dar una oportunidad. El primero que lo juegue, el primero que lo juegue, que le eche el sí, cuento a los demás. Yo sí le
1: no voy a dar una oportunidad porque <risas> también es hecho por el estudio eh, Bend, que es uno de los estudios más jóvenes de PlayStation. Que al menos la única experiencia que tengo con ellos es muy buena. Ellos son responsables de hacer el Uncharted para el Vita, que Ajá. es el Uncharted este, eh, muy subvaluado porque debido al, al poco alcance sí. que tuvo el Vita muy poca gente ha tenido la oportunidad de jugar este palazo de juego, este excelente, sí, ojo,
2: pero la crítica lo aplaudió, la crítica es lo aplaudió. De hecho, mucha gente excelente. dice que es el mejor excelente. juego de Vita ever. El problema es que no tuvo alcance porque nadie tiene un Vita. Yo
1: sí tengo mi Vita, <risa> yo, de hecho, yo tengo el juego aquí y yo le he dado dos vueltas, pero es una excelente. Y el juego fue supervisado por Naughty Dog y fue hecho por Ben Studio. Okay. Este es el primer proyecto que ellos hacen como, como su primer IP original, que es Days Gone. Y hasta, hasta donde sé, bueno, tu, eh, tuvo buenas ventas, pero no tuvo el impacto así. Claro. Y como dice Pablo, creo que el, más que todo fue como salió a la, salió a la, a la sombra, sombra sí. opacada, que lo opacó fue The Last of Us Part 2 Y es un error, el error de mercadeo fue sacar ese juego Tan cercano cerca. a The Last of Us, teniendo los dos el mismo estilo de, de gameplay y género. Sí. O sea. Sí. Narrativo, zombie.
2: Y, y, y más allá de eso, de las dos teniendo el y el historial y el IP que tenía, y The ahí con, siendo una nueva IP. O sea, Exacto. un. No sí. sé. Eh, y perteneciendo todos a los dos a la misma consola. de Panak fue. fue. Es una lástima, ¿no? Va, va, veremos. Veremos, 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 veremos. Tampoco. A, a, hay que abogar, pero que de pinga que lo regala profe, y nos quitaremos Eso. la curiosidad bueno,
1: antes de entrar en el tema no sé nada. lo único que quiero dejarle es que eh, una de las cosas que no mencioné de lo que estuve jugando fue brevemente un par de días, un código que recibí de la sí. gente de Terminal IO y Handy Games que está reseñado en la página del juego que se llama El Hijo a Wild West Tale el jueguito es muy bueno es un juego que salió indie para en, en Steam el año pasado y fue anunciado por primera vez en un, en un Stadia Direct pero esa gente, el juego de hecho iba a ser eh, un Stadia Exclusive pero esa gente como que olió por donde venían los tiros y dijeron no mi pana yo me voy de aquí y decidieron publicar el juego en Steam y, así, y fue un gran éxito y se esperaba un port para las consolas y el port salió ahorita en marzo Recibí okay. código de cortesía, la reseña está en la página, es un lo recibí para el Switch, es un jueguito excelente, lindo, hermoso, el arte es espectacular, es un juego de stealth, este, eh, de hecho yo lo llamé mini Splinter Cell, porque <risa> es un el, 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 el el film el similar, mm. vean la reseña en la página y bueno, Buenísimo. Sin más que decir, vamos a entrar en el tema.
0: Eso, entremos en materia. <risa> bueno,
1: bueno, como todos saben, ah, bueno, la noticia que ha estado generando mucha controversia y disgusto sí. ha sido el que Sony anunció que a partir del de 2 de julio cesa definitivamente el acceso a la PSN a la plataforma Playstation 3 cerrando ya Rigor Mortis esa, plata, esa plataforma quedando ya por Sin fuera tipo de apoyo. Ya, ya hace varios años dejaron de fabricarla ya otros años dejaron de, de, de empezaron a cerrar un poco de servidores de algunos de sus de servicios, luego dejaron ahora están dejando de, de recibir darle servicio técnico y el último que faltaba era el acceso a la tienda y ya no lo van a tener a partir del 2 de julio Correcto. eso es para el PSP también y, la... y el 27 de agosto le toca al Vita que también ya lo dejaron de fabricar y también está en las mismas, entonces bueno el, el Vita es una cosa lamentable porque es una plataforma tan bien hecha y es una lástima como Sony cagó eh, Oye, esta sí. vaina sí si sí hay sí, para mí el responsable de la muerte del Vita es Sony pero si sí hay si sí hay si sí hay, sí hay que revisar bien el contexto Ojo, y... de la época porque el Vita viene a salir en un, en un momento donde ya los handheld estaban en decaída con el auge de los smartphones y los free to play año 2011 2012 2012 porque 2012, yo yo estuve en la premier de prensa de de, de Sony, sí. donde salió, donde, ah. donde, de hecho,
3: de
2: ahí, de ahí me llevé mi Vita para la casa. Sí. Tien, tienes razón, sale a la venta en el 2012, pero mi primer E3 fue en el 2000, fue en el 2011, y yo estuve en la primera vez que, cuando, el, los, el, cuando se le presentó a la prensa, ¿sabes? Ocho meses antes del lanzamiento, ajá, que fue en junio del 2011, y no me lo vas a creer, pero en aquel momento pude probar el uncharte ¿tú viste? del Del Vita, y es... Y, y, eh, y te estoy hablando del año 2011, para mí fue una locura, ¿no? Todo eso, además mi primer E3 y todo este rollo. Pero eh, Sony no solamente responsable de la muerte, sino también del no crecimiento y el fracaso, de entre comillas, fracaso de sí. Vita, Porque de Pan ha sido uno de los mejores ángeles de la historia. El problema es que no tuvo suficiente apoyo por parte de Sony, que estaba todavía buscando sí, la, recuperar las la la culpas es de ese Sony. lado y queriendo entrar totalmente, exacto, que no, no le dio el apoyo total Mira, que, que pudo los, haber tenido. Los desarrolladores terceros. Porque iba a ser un éxito. Los desarrolladores
1: terceros estuvieron dando apoyo. Yo tuve en mis manos Call of Duty, Assassin's Creed, sí. o sea, una cantidad de juegos, eh, estaban, habían, sacaban FIFA. O sea, sí. yo tuve todo eso. Y lo, es insólito que Sony... Se le haya dado
2: la espalda sobre y ojo Bart ojo una cosa es el resto del mundo y otra cosa es por ejemplo en la casa de Sony en Japón el Vita fue relativamente sí, un éxito sí. eh un éxito total que desarrolladores japoneses bueno hay quienes decían que el Vita no había muerto precisamente debido al al nicho japonés que la mantuvo viva más tiempo porque si hubiera sido por el resto del mundo hubiera muerto más temprano de lo que murió a
1: mí lo que me pareció que el
4: el porque en el Japón superexitoso
1: también fracasó porque este, Sony también quiso darle que lo podía solo por el hecho de que la plataforma podía e ser e ejecutar juegos con, con calibre de Playstation 3 no quiere decir que eso sea ideal para, para, para la marcha, para, para portátil porque salieron muchos juegos AAA de, 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 de mucho peso y narrativa que no son ideales para, llevarlo para, para para ir en
2: la marcha contigo, es mejor juegos más pequeños Sí, y si me permito también decir una cosa adicional sobre eso, Barto, estamos en los años en que Sony copia a Nintendo porque Nintendo venía del exitazo del Wii, y, y Sony estaba con la cuestión del Play 3 que había arrancado muy mal, entonces no solamente compraron el PlayStation Move, este, copiaron el PlayStation Move, quise decir, sino que el Vita también pasó a ser una especie de competencia de la Wii U, que se anuncia también en el 2011, y que la industria recibe por lo menos desde el punto de vista especializado Nintendo venía de ese hype, decía esto va a ser lo próximo nosotros también vamos a hacer ese juego asimétrico con una pantalla adicional, pero en lugar de hacerlo, incluida en la consola va a ser con el Vita, entonces al fracaso de la Wii U, también se le suma por parte de Sony una reticencia a utilizar el, el el, el Vita como esa cuestión de, de, de que, que, que fue el fracaso de la Wii U y decir no mejor no seguimos apoyando este juego asimétrico y esta locura de acá porque esto no funciona. Otra
1: vaina que Sony la cagó fue con el precio de los cartuchos de memoria mm. que eran excesivamente ah, caros también.
2: carísimo
1: entonces sí. la, por le, este, eh, eh, hacen que la gente les dé una ovación de pie cuando anuncian que iba a costar 249 dólares la consola pero después la gente suelta ese gran what the fuck cuando les dices que un cartucho de esos puede costar hasta 100 dólares. Sí. Entonces, coño, no, no no tenía sentido. Y la gente les dice, anda, cóbrame esto. Sí, sí, fue, ahí, 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 <risa> fue una cosa muy mal, fue mal, muy mal manejada y da lástima, sí. porque ahora veo que lo que tengo ahí instalado no lo... No lo vas a poder no, borrar. esto es, es, No lo voy a poder... Es, no, lo puedo revolver a bajar. Lo que no puedo es agregar más contenido nuevo. Correcto. Que es donde viene lo del tema. Entonces, sí. que Me voy a ver obligado a hacerle jailbreak para... Porque ya que Sony se quiere desentender de la plataforma... Y de todos los juegos que estaban ahí. Entonces, ¿qué quieres? Yo quiero seguir usando mi Vita. Entonces, voy a tener que hacerle jailbreak. Es piratería, Exacto. sí. Pero Sony no me deja ninguna otra alternativa. Entonces... Es, y esa es, es la, yo y considero esa, que es es moralmente aceptable hacer eso, en vista la, de que Sony se Yo te lo voy en forma a decir. De mí, pregunta,
0: sí. Yo lo voy a plantear en forma de pregunta. Si a Sony okay. ya no le importa eh, eh, el, esa consola y el apoyo a esas consolas y, y ese legado de juego, ¿por qué a mí me va import, a importar piratearlo?
1: Claro, porque a ellos no les importa. Por
0: eso es la pregunta. Si a ellos no les importa, ¿por qué, ¿qué te a mí me está va afectando?
1: A no qui Tú quieres que se venda el juego, entonces no me cierres la tienda. Ah, la quieres cerrar, entonces yo puedo. Te estoy en mi derecho de conseguir ese juego en, con otros métodos que no sean eh, es. este, los, más, los más legal o moral, como te dé la gana de decirlo. Pero entonces eh, es, es una vaina como que fíjate lo que estábamos hablando ahorita de los chartes del Vita. Es excelente. Mm -hmm. O sea, hay gente que se, se ha perdido ese juego. Sí. Ok, so, Sony está en, en la obligación de que ese juego no se pierda. Porque Entonces, es. ¿qué otra cosa puedes hacer? SM, o encomiendas SM. a uno de tus estudios a que haga un port para el PlayStation 4 o el 5 o hagas un remake de Sean Charter. Uh
3: -huh.
1: O simple, sí, ¿verdad?
3: Claro. Para
1: que la gente no se lo pierda. Porque de lo contrario... La gente que quiere jugar ese juego. Tiene que primero buscar un Vita usado. Porque ya no hay. Segundo buscar ese juego. En físico. Que es la única forma. Pero si no lo puede conseguir en físico. No lo puede conseguir en digital. Entonces o lo hace por, por piratería jailbreak. Y son ese se pierde una oportunidad. O. Has, mandas a hacer el juego. Otra vez. Pero para las plataformas vigentes. Para que los puedas jugar. Pero ni lo uno ni lo otro. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Se pierde el juego en el tiempo? ¿Se perdió? Y, ajá, y como eso hay muchos ejemplos. Porque, ok, hay muchos juegos en el PlayStation 3 que están recibiendo remaster, ¿verdad? Para... Y bueno, eh, gracias a eso, los juegos no se pierden. Ahí podemos decir, ok, con la oportunidad de volvernos a cobrar el juego, Sony ha estado y que porque Sony nunca tuvo un un programa de retrocompatibilidad con el Playstation 4, con los juegos del Play 3 eh, gracias a eso es que tuvimos una serie de juegos de, que Fue, la, del Play 3 que fueron remasterizados remasterizado. ajá pero ¿qué pasa? si no tenemos ese, ese eh, eh, si no tenemos un remaster, porque no todos los juegos les han hecho remaster
3: Así
1: es. vamos a ajá ¿Qué pasa cuando cierren la Ojo, tienda y del algunos, PlayStation 3? Y algunos
2: remasters han sido una mierda también. Hay que decirlo. Silent no bien, todos han Silent sido buenos. Hay, 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 hay casos, hay que decirlo. ¿no? Ajá, o sea, pero que... entonces, cuando cierren la
1: tienda del, del PS3, ¿cómo accedes a esos juegos si no los tienes en tu librería? Porque vamos a estar claros: puedes seguir bajando los juegos que hayas comprado, claro. pero no puedes comprar y agregar nuevo. contenido nuevo. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pasa con esos juegos que no tienen remaster?
3: Desaparece. Ahora que
1: no está la tienda y solo se pueden jugar en el Play 3. Desaparece. Desaparece. Hay sí. quienes dicen, no, pero también está el PlayStation Now, pero el PlayStation Now no es popular. Así sí, es. PlayStation Now no es Ojo, un Ojo, ¿y qué
2: pasa cuando... ¿Qué pasa cuando no está ni siquiera en el PlayStation 2? Se pierde. Y otra vez, Silent Hill 2 es considerado Silent Hill 2 es considerado como el mejor solo al bar horror de toda la historia por muchísima gente y muchísima crítica. Es correcto. Y trata de conseguir ese juego original ahorita. Yo quiero pagar por ese juego. Yo quiero tenerlo. No, no. Tiene, necesitas un PlayStation 2 y comprarlo reusado de alguien que te lo venda a precio de oro, una copia original o escoñetada pues o bajártelo ilegal. No tienes otra. Sí. O sea, es una cuestión increíble, esa cuestión de esa creación de escasez, bueno, fíjate, ¿no?
0: fíjate.
2: y es cuando tú dices hasta cierto punto, y jugando el tipo perdón, el, el, el cuento por ejemplo, del Abogado del Diablo, uh -huh. no yo quiero un, un vinil de los Beatles de 1959 con Jester de que tenga la carátula en español eso 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 ocurrió muy poco y hay unas ediciones muy, muy cortas, entonces ok, tú puedes tener tu canción de los Beatles, pero no justamente esa edición, puedes tener una copia ilegal pero la original te va a costar unos realitos sí. No sé qué opinan ustedes de la comparación. Si no, sí, valida. pero una cosa
1: es reeditar música, pero sabemos que porque tú puedes... Ah, ok, hay un formato nuevo, reeditas la música y la pones en un, en un formato
2: nuevo. Es verdad. Sí. Pero un tú juego... Tú puedes comprar yesterday hoy en día en los formatos actuales, Pero un pero no, juego... Imagínate que no la pudieras claro, comprar. Y qué no tienes eso. que regrabar la canción. En cambio, un juego es... Eh, estaba hecho. Y puedes tener un JPG gratis perdón de esa carátula si lo que quieres es la foto.
1: Pero un juego no, porque un juego de Playstation 2 como Silent Hill no va a correr en la arquitectura actual. Así es. Entonces, fíjate, aquí donde viene es que estas prácticas este, malas e improvisadas que están que está haciendo Sony y que hace Nintendo creando escasez, creando, eh, haciendo, eh, haciendo un, un desleal un... un una cachetada a su propio legado al dejar que sus propios juegos se pierdan entonces si, si Nintendo no saca un, un paquete de de, de de juegos clásicos para el Switch, no hay manera de que tú juegues los juegos viejos porque hay un mercado de, de retro gaming, claro, hay, hay un manera. mercado de retro gaming, pero estamos claros que ese mercado Ojo, de y PMB... se ha visto
2: en el exitísimo, en el super éxito de las consolas mini, cierro paréntesis sí. Ajá, por eso, continúa
1: estamos claros que hay, el, el, hay un mercado de retro gaming que el red, mercado de retro gaming no, no sea tan, que es un nicho y no sea tan grande como el mainstream es, es cierto pero ese mercado existe y, hay un, y a pesar de que es pequeño es, es, esa gente está gastando dinero porque mira todo lo que se está generando en el mercado de retro gaming hay gente que está haciendo ingeniería para adaptarle puertos HDMI al Nintendo 64, al PlayStation 1 y al PlayStation 2, imagínate tú, y al Cube y al Nintendo Cube. Tú oh, sí, Ojo, te puedes meter...
2: Cuando dice es un mercado pequeño de una industria de 40 mil millones para... de dólares. O sea, es un mercado que representa unos cuantos millones. Pero
1: de para cita? que alguien se moleste en crear una, un y lo venda, un adaptador para instalarle a las consolas viejas para que lo puedas conectar por HDMI porque aquí volvemos al, al caso del, del, de lo que hablamos de nuestros televisores nuevos, mi uh -huh. televisor viejo lo volteas por detrás, tiene tomas RCA y ese video porque son las viejas sí. mi viejo plasma yo le puedo conectar esas consolas viejas, pero lo primero que me di cuenta del televisor nuevo es que no tiene nada de eso atrás, nada. todas son digitales HDMI entonces la tecnología se está moviendo a un ritmo que me está hasta impidiendo tener esas plataformas retro a la mano si no tengo también un televisor retro. Uh -huh. Entonces, el Mercité si se re, revisa en el mercado retro gaming, hay en los foros recomendaciones para comprar televisores de tubo viejos, cuáles son los modelos más confiables, porque obviamente todos son usados, ¿Cuál es la mejor, cuál es la, cuáles son los que son fáciles de reparar y, y, y restaurar, porque esos son los televisores donde se ven mejor esas, esas plataformas. Claro. Porque si tú conectas a un por por cualquier vía de adaptación RCA a un televisor digital la proporción se ve mal por el estira, la estirada del widescreen el, 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 los píxeles no, no, no coinciden y por el, por el upscaling se ve malísimo entonces esos televisores fueron hechos para verse esos, esas consolas fueron hechas para verse en, en pantallas con video antiguo con en, que, que son televisores de rayos, eh, pantallas de tubo de rayos catódicos que, que proyectan entrelazados este, imágenes escaneadas eh, de arriba para abajo y desde donde se ve bien y en formato 4x3 entonces para que se haya generado una subindustria de, 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 de empre emprendedores que están diseñando procesadores de video con HD Con salidas HDMI para soldarlas e instalarlas dentro del play, PlayStation, eh, PlayStation 1, el 2, el Q y el, y el Nintendo 64 para que puedas tener HD, para que el HDMI se vea bien. Entonces, hay tiendas que solo se dedican a, esas, a esos retros, a esos juegos retro.
0: Estás escuchando Piu Pew, 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 el podcast de Ruraltex. No, no, que iba a decir que, que es insólito que haya terceros, independientes y, y gente que se dedica a hacer esto cuando las compañías que tienen el, el, son dueñas del del, del IP y de, y de toda la tecnología ni se molestan en, en hacerle un en prestar su, enfocar algo de su atención en este mercado sino prefieren dejar que muera su legado como y suena y suena, Exacto, pero... Y suena melodramático, pero es verdad están matando su propio legado.
1: Pero un tipo que no está ayudando para nada es el actual presidente de PlayStation, Jim Ryan, que a mí me parece el peor. Que, que, que Ese tipo no me gusta para nada. Después que tuvieron a, 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 a tan carismáticos carajos como, como Sean Layden, sí, como, sí. como Shuhei Yoshida, como, como Jackie Tretton, Entonces tienen este tipo, que más bien parece un ejecutivo de Microsoft porque es un, 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 <risa> un tipo que tiene las bolas de decir que estuvo en un evento de, de, de Gran Turismo y vio que en ese evento de Gran Turismo tenían todas las versiones de Gran Turismo en sus diferentes plataformas en demostración para mostrar un, un, un display histórico de, 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 de del juego. Y él, y él se, mo, se, se, se mofa, se ríe, diciendo, vi Gran, y voy a citar textualmente a Jim Ryan, sí. vi Gran Turismo 1 y 2 y me pareció ridículo, lo, lo, lo viejo y antiguo que se ve esta vaina como alguien querría jugar esto yo le daría una cachetada sí, ¿no? wow. sí, sí, sobre todo que yo, yo jugué yo Gran Turismo de tanto, Man, uno y dos wow. entonces, ¿cómo tú vas a decir eso?
3: Sí.
1: solo porque ay ah, sí el Gran Turismo, el último, se ve en los carros fotorrealistas, pero eso no quiere decir que los tengas que respetar el legado de, de esos juegos originales.
3: Claro.
1: Obviamente totalmente. no se están vendiendo como, los, como, como cuando eran nuevos. Obviamente no tienen los gráficos más avanzados. Pero esos juegos merecen respeto y merecen estar en una Así biblioteca. Es. Mira, toda la, yo, yo me imagino que todos los juegos de PlayStation 1, la capacidad ocupando en un servidor, de, debe ser más, debe ser menos espacio que, lo que, que, que un parche de Call of Duty.
4: <risa> exacto, totalmente. Exacto, exacto, exacto.
2: Talmente, sí, tal cual, tal Si la colección completa de juegos de NES te pesa o sea, menos dinero, sea, la, la colección este, completa no, o sea, de
1: los juegos de first party de los estudios de Sony del PlayStation 1 debe ser en unos cuantos gigabytes, pendejo. Sí. Eso le ocupa mucho espacio en sus ya. mega servidores que tienen en, no, en Arizona en, sí, sí, en medio del exacto. desierto.
0: No, ¿y qué eso hecho? ocupa qué? mucho
1: espacio Así como les dolerá dejar esos juegos alojados ahí para que uno los pueda bajar como Playstation Classic y correr los emulados en el Playstation 5 claro, ah, mo molesta claro, ojo, eso ojo,
2: bar, y, pagando, y, y, y pagando porque no sé, estamos pidiendo pagando, los que nos los regalen exacto uno está dispuesto a pagar exacto o sea y, y añadir un emulador es realmente no bueno no sé nada de programación pero no debe ser nada complicado para una pero máquina como muy, el Play
3: 5.
1: es muy está bien es muy chévere que tú ofrezcas remaster y versiones mejoradas y modernizadas de, de clásicos como eh, Ratchet and Clank o o, o, o Shadow, Shadow de the Colossus, Colossus yo sé. Eh, eso pero no lo puedes hacer con todo
2: Claro. Y, este, no, okay. y, y, o, y ideas, ellos lo hacen y la, nada sí, más sí, con lo, aunque oh, lo hagas y aunque lo hagas no está de más que tú tengas la no, versión Exacto. Mira, porque si hace porque cine, qué, chamo, hace, es de pinga pa, también pa, para formar gente, chamo. Exacto. Ah, ¿tú sabes que ah, tengo yo en mi carpeta
1: también, de, del, del Vita de PlayStation 1, la trilogía de Resident Evil.
3: Imagínate, cada
1: juego ocupa como 500 600 megas. Nada. Y cada uno costó 5 dólares. Gracias a eso porque ya 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 mi mi PS 1 no sirve. Claro. Entonces, y esos juegos y esos discos ya no existen, tampoco, tampo, tampoco eran míos, entonces yo quiero volver a jugar esos juegos. Sí. Ah, yo sé que son populares y sacaste unos remakes maravillosos. Pero yo quiero los clásicos porque yo crecí con los clásicos, me gustaron los clásicos y quiero jugarlo así con sus polígonos feos, así le dé ulticaria a Jim Ryan, pero a mí me gusta ese y yo lo quiero jugar. Bueno, por, me... Le cuesta mucho dejar ese juego alojado en, en un pedacito de ese servidor claro, y yo le doy los mismos 5 dólares que, el, que pedían por esos juegos en, 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 en la store. Claro,
0: es que es eso, es eso, uno, está, uno no está pidiendo que te lo regalen, ni está pidiendo, no, uno está dispuesto a pagar por eso. Pero es que ni así. Mira, yo te voy, a dar un, te voy a dar un ejemplo, ¿no? De lo que hablábamos un poco, hablando de un juego de PlayStation 3 que yo me, que yo quiero comprarme. Y que no me he comprado para el Play 3 porque, bueno, uno, porque en estos momentos lo tiene mi mamá en su casa para que use Netflix. este Por el tema, por el tema de la pandemia, pues mi mamá, le, le dejé mi Play 3 a mi mamá para que pueda ver Netflix porque no, ella no tiene un, tele, un televisor inteligente. Pero el juego Persona 4 Arena Ultimax que es uno de los mejores ese, eh, es uno de los ese mejores,
1: fighter es arrechísimo
0: es uno de los mejores fighters anime fighter 2D que han sacado ever, ever
1: arrechísimo, yo lo tengo eh, yo lo tengo
0: eh, bueno, el arena ultimax porque sabes que, que es el, el última versión que salió ese juego. Sí, ese, el, ese el, juego.
1: Ese, ese es un fire de sprites. Es espectacular. Es, es, bellísimo. es
0: espectacular. Ese juego está en la Play Store del PlayStation 3 y yo le tengo el ojo montado de hace tiempo, pero digo, bueno, nada, cuando mi mamá ya se salga de la pandemia, yo me compro mi vaina. Bueno, Mira, me si no lo
1: compras antes del 2 de julio, si no, jodí, no lo vas a poder comprar más. Y no, nunca. Y entonces
0: tú dices, bueno, pero lo puedes conseguir en físico. Me metí en Amazon, no está disponible en físico. No hay. No
1: Entonces vas a tener que casarlo Busca. en los foros, en sí, Ebay, es un pedo sí. sí,
2: sí. no y te cobran pagar... también una locura. Yo te
1: recomiendo que lo compres ya. Exacto. Y lo tienes que comprar desde la tienda porque ellos ya eliminaron el sí, acceso claro. a la web a la PSN del Play 3.
0: Así es. Entonces están cerrando el círculo, ¿verdad? Cada vez más y hasta que llegue la fecha ya que se, que se dijo y ya no van a existir. Entonces, si no, si por X, O, Y o Z, tú no tienes la, no puedes gastarte ese dinero ahorita para comprarlo, ahora que te enteraste que va a cerrar, mira, te jodes. Y listo.
2: Sí, ¿sabes que Lo que nosotros estamos conversando aquí sobre esta sobre este tema es una regla que se aplica a la piratería desde el punto de vista de muchas otras materias, ¿no? Y que yo ya la he escuchado más de una vez por más de un activista que defiende la piratería. Y es que cuando tú quieres adquirir un bien... Un bien digital, bien sea película, bien sea libro, bien sea conocimiento, bien, bien sea videojuego. Y en el lugar donde tú estás no existen maneras legales para tú adquirir ese bien por parte del desarrollador eh, y tú tienes derecho a piratear el contenido. Bien sea porque el gobierno pone una restricción, bien sea porque no está disponible online, bien sea porque sencillamente el producto ya no se consigue. Ojo, pero tú estás dispuesto a pagar y sencillamente no está. Y tú lo quieres consumir. Ahí es donde mucha gente defiende el bueno, derecho sí. a la piratería. Y eso aplica para series de televisión, para, por ejemplo cuando qué sé yo Disney Plus que todavía tenía el IP bloqueado al resto del mundo y había un contenido exclusivo que se quería poner ahí. Mucha gente decía yo quiero ver la película, quiero pagar por ella, pero ni llega a cines ni puedo ir por la pandemia y tengo el IP bloqueado. Pana, piratería con eso y hay un derecho ético. Es uno de los argumentos sí. que defiende la gente esto se aplica yo creo perfectamente al caso de los videojuegos sí, que no, y lo tengo que, sí, ¿sí? ¿podemos, podemos,
0: que comentar dime, rapidito, dime, rapidito, yo, rapidito sí, sobre el Persona Ultimax yo conseguí un emulador de Playstation 3 para, para, la, para, para PC es un emulador bastante decente Este y conseguí el Persona Ultimax en ese emulador y corre relativamente bien el juego, ¿sale? y es un juego de pelea y los juegos de pelea si no corren bien o sea, no, sí. se, no se puede, pero, pero lo pirateé, lo pirateé y lo intenté, y no y realmente el juego no corre tan bien como debería, o entonces sea, dije, bueno, me lo tendré que comprar, bueno, ahí está. Sal. Pero
1: entonces ese es el otro problema, porque estamos, estamos conscientes que los emuladores no siempre son ideales, Exacto. hay unos que funcionan maravillosamente bien, no, y sobre todo y son transparentes, y, sobre, y, sobre y es como todo... si estuvieses corriéndolo igual en la misma original, y sobre todo pero hay otros que, parante, son... ¿no?
0: que son... Como ingenierías más complejas, ¿no? Porque los emuladores de PlayStation 1 y 2, pues, si tienes una computadora decente te corren los juegos fin.
1: Pero hay unos emuladores que son horribles, que no hacen un buen trabajo. Entonces, hay una responsabilidad que deberían tener todos, todos estos, est eh, todos estos propietarios de estas, de, de estas, de, de estos legados,
2: propiedades intelectuales. Propiedad, ajá,
1: para mantener ese, ese legado histórico vivo y, a, y accesible, asequible, que tengamos acceso a esto, de tal manera de que ellos dediquen, ok, vamos a dedicar un pequeño espacio de la tienda y gastar los menos recursos para alojar esta vaina, cobramos una cantidad justa, pero estamos ganando, que no venden muchas copias, pero están ahí, no hacen daño y, y no tampoco hace daño que haya un modo de retrocompatibilidad, este, sí, que, que, que para que lo haga entonces aquí es donde viene el punto Microsoft es el único ah, que está haciéndolo bien y ah, sí, está eso, haciendo eso. un legado uh -huh. por lo siguiente primero ellos no solamente han procurado este, tener una buena retrocompatibilidad desde el principio con, a medida que han ido agregando nuevas generaciones de, de, de consolas sino que sin importar eh, si estás en Game Pass o si estás o, 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 o normal, tú ellos mantienen vivo el legado de hasta del primer Xbox y tú puedes correr juegos del primer Xbox original en un Serie X. Uh -huh. Puedes correr esos juegos eso claro, es ver, muy eso de es todo, o sea, no aplaudir. hay restricciones, no tienen nada, sea porque lo, lo instalaste un disco, o lo compraste en la tienda, porque hasta, hasta, en, hasta en sus tiendas están disponibles juegos hasta del 360. Imagínate. Y me consta, porque ellos siguen dando juegos para el 360, del 360 dentro de sus plan, dentro de sus sus ofertas mensuales de, de, del servicio Games with Gold. Uh -huh. Entonces, parece mentira, pero la, la compañía que es considerada la más am, a, avariciosa, Exacto. que es Microsoft... Es la que está haciendo esto. Porque vamos a estar claro, El retrocompatibilidad no la cobran. Uh -huh. Tú puedes correr juegos de 360 y Xbox original. En el Serie X. Y juegos del Xbox One. Del disco si lo tienes. Y ellos no te están cobrando porque tú pongas ese disco que ya tú tienes. Porque es tuyo. Ellos te están dando. Ellos desarrollaron una, una ingeniería de software sea por emulación, por, por lo que tú quieras, pero permite que tú transparentemente instales el disco y corre, y corren todos los juegos.
0: Qué maravilla.
1: Entonces, es una maravilla. Sí, sí lo es. Y a eso hay que darle a, a Microsoft todo el crédito sí. porque eso lo están haciendo bien. Uh -huh. Y lo están. Entonces, ah, ah, sí. resulta, ah, no tienes tal juego del Xbox original porque me har, bueno ya han pasado 20 años, ya, ya de ya, ya eso no lo vas a conseguir sin usado y no consigues el disco. Bueno, ¿qué te parece? Si el juego es lo suficientemente popular, está disponible en digital en la tienda. Mm. Y lo puedes bajar y jugar. Y lo puedes pagar. Y, pagar y comprar. comprar. Que no vende miles de copias. No importa, pero a Microsoft no le... No, 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 eh, eh, en, en, en sus kilómetros de servidores en, 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 el, en el norte de Siberia. <risa> hay un servidorcito, un rack, donde ellos le dedicaron, deja esto para guardar estos jueguitos viejos.
3: Claro.
1: No importa una, de vez en cuando llega alguien ay ah, yo lo quiero jugar porque le dio nostalgia o porque se lo recomendaron o porque es X pero ahí está Así y es. ellos están haciendo un buen trabajo de respaldo de, de, de la del de, de, de su legado de sus juegos Así es. de sus juegos de sí, Microsoft te da la garantía de
2: que no vas a perder no vas a perder vas a entonces
1: Sony viene y te tira esta cagada Sí,
0: pues, entonces, esa es la palabra no, es una cagada los,
1: no solamente uh -huh. Sony nunca y,
2: y Nintendo sí. también sí no
1: a eso también iba pero tengo que darle tengo que darle dura Sony porque la noticia viene fresca a raíz Exacto. de esto entonces tú sabes cuántos juegos hay de PSP Buenísimo. cuántos eh? muchísimo hay cuántos. muchísimo este eh, yo yo a mí me gustó mucho Resistance Retribution en, en el PSP este, pero lamentándolo mucho, ese juego lo, te, lo tenía en, en el disquito ese del, 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 del PSP, que era el UMD, Ajá. que no lo puedo instalar en el Vita. Bueno, pero ese juego existe en versión digital, que lo puedo bajar al Vita. Ahora tengo que comprarlo corriendo, Exacto. porque si no, no lo voy a poder jugar más nunca. Así es. A menos que consiga un PSP usado y instale el disquito.
0: Sí.
1: O sea, ¿me entiendes? Lo, ¿Ves lo complicado? Oh, bueno. Entonces, Mira. que... Tú dices, bueno, pero ellos quieren aprovecharse de eso para ellos tener el control de esa vaina y poder cobrar por cada vez que quieren sacar algo nostálgico. ¿Para qué? Para que, pa que saquen otra cagada como el PSP, como el PlayStation One Classic Mini mm. que fue un
4: culazo
1: de <risa> no, ir, o sea, sin
4: ir sacas lejos, esa vaina seguir muy lejos, montar, sacas... hacer
0: una cagada como el remaster de, Play, de Silent Hill que salió para Play 3
2: Chamo, sí, Chabamos, sí que, que triste fue o sea, eso. Silent 3. Hill 2 y 3. La Silent eso. Hill Collection. Silent Hill Collection Collection no está, no está bueno, de no. Dos de los cuatro juegos. <risa> <risa> y que de paso lo reta uno más. ¡Qué mierda! Pero, no, ¿por ¿Qué hace
1: G? Entonces qué?
2: Marico, la mierda se ve mejor en el Play Es insólito.
3: No todo mal,
1: horrible, todo mal. en serio que horrible bro? pero vamos a estar, vamos, vamos a estar claro la, el programa que Sony tuvo ah. de sus juegos retros clásicos de Play 1 y Play 2 en el Play 4 fue pésimo y deficiente
0: sí, muy 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 malo
1: muy no. deficiente, entonces tú sabes, paréntesis, tú sabes qué fue lo primero que yo hice cuando
2: me compré mi Play ¿Qué? 3
1: Prenderlo, comprar...
2: Truca. Ah, sí, exacto. Bueno, está bien, te lo pongo así. ¿Tú, ah, ¿Tú sabes cuál fue el primer juego que yo compré en la Play Store? Apenas compré el Play, el play 3 de, de después de haberlo prendido. ¿Verdad? Silent Hill 1, <risa> que estaba disponible De
0: hecho, en yo la compré tienda. Silent Hill 1 y, ¿Y, tú, y compré Metal Gear Solid. Esos fueron los dos que compré yo de, de Play 1. Exacto. Para el
2: Play 3. Ajá, que que estaban disponibles ahí legales, de, de, legales, totalmente legales, para comprarlo. Y feliz, pero feliz. Tengo Silent Hill, uno, lo puedo jugar en el 3 chamo, y corría maravillosamente. es que el gran peo también, eso tiene que ver también con las compañías y cómo conservan su legado y cómo se lo pasan por el culo, ¿no? Una de las cosas horribles, y esto hay que mencionarlo, el caso de Silent Hill puede ser emblemático por lo que estamos conversando, chamo, y es que Konami perdió, perdió, perdió de extra extravió, destruyó, traspapeló, jodió, no sé, alguien se arrechó y lo botó. No se sé, sabe qué coño pasó ahí, pero Konami perdió parte del material original de Silent Hill 2 y Silent Hill 3, a tal punto que para el remake este que hicieron, que salió para la playtest, tuvieron que volver a grabar las actuaciones y las actuaciones que regrabaron sonaban peor <risa> que las originales. La... Marico, o sea, coño, papá. Ok, tú, tú agarras Resident nivel 1 y las actuaciones son súper acartonadas oh what a man You almost turned into <risa> a <geo> <risa> dices, ok marico, pero estabas en la génesis del juego se entiende la mierda y demás en Silent Hill Silent Hill era una maravilla porque las actuaciones eran burda de buenas no solo para la época sino para sí. los estándares de hoy y cuando vas a hacer la remasterización retrocedes <risa> y haces una mierda esto tú dices, mamá juego, no. Toma, o sea, si perdiste el original y lo vas a regrabar haz lo mejor, lo
3: peor. Pero bueno.
2: O sea, es cuando te das cuenta de que ciertas empresas se pasan por el forro del culo. No les, no les importa. No les importa. No les importa. O sea, fuck. Konami sí. en ese sentido. Konami fue maravilloso Fue. para el mundo de los no videojuegos. E hizo un aporte increíble y en serio fue tremenda empresa. Pero coño qué manera sí. de cagarla después. O sea, es una cuestión no sé. A mí me recuerda como no sé y voy a hacer una comparación super burda. Vanilla Ice. Eh, ¿sabes? Ice Ice Baby, marico, uh -huh. esa canción fue un rap rechísimo. Uh -huh. y el pana hoy en día la odia y odia su legado sí, y él, porque dice que es una mierda donde tú dices, te cagas en lo que construiste marico, ok, de repente tú te cagas pero hay cientos de millones de personas que adoraron ese producto tuyo, déjalos claro. tenerlo, déjalos ser y pero no, las empresas mismas se han encargado de destruir eso y ese es el peo sí. que ha habido no, y, y y se eso lo que con, con Sony y que, que está,
0: está no le importa pues le sale, le sale a mierda su legado y ya, o sea, sencillamente vas a poder uh -huh. comprar juegos de Play 4 y de Play 5 hasta que se la digan del Play 4 y ya también lo quiten.
2: Paréntesis, claro. ¿sabes qué? En grupos de Facebook te puedes buscar, perdón, unas cuantas comunidades sobre fans de Silent Hill, yo pertenezco a unas cuantas, y he visto el fenómeno de cómo los fans de la serie han mantenido vivo el legado, precisamente adaptándolo, incluso hay algunos que están haciendo ahorita Bart, upscale 4K de Silent Hill 2 y Silent Hill 3, basados en los juegos de, de Play 2, y han hecho que corran en plataformas actuales, computadoras, de, repito, de última generación y tú dices que hay gente, repito que y eso es puro amor, puro amor a la franquicia y eso vendería, hoy en día vendería sí, que no bueno,
1: estamos es claros que hay este, gente que hace modificaciones y, y grupos que emprenden y hacen este cosas como, como la gente que hizo el, el remaster del primer Half-Life que se llama Black Mesa y, y lo bueno es que eh, la gente de Valve, que es la, 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 dueña de la IP, no se molestó y hasta le dio una, su bendición. Pero entonces tú tratas de hacer algo para conservar el legado de los juegos viejos de Nintendo. Y Nintendo manda a sus ninjas asesinos a cortaculo. Corta sí. sí, 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 sí. Ah, sí
3: entonces,
1: entonces Nintendo. Pero,
2: pero, pero si haces una porno. Si haces una porno, Exacto, te van a cortar. Entonces no. llega Ni
1: Nintendo y. No, como dicen que no, no, no 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 quiere, no, no o sea, está sentado en la poseta pero no está cagando y no quiere... Y, 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 y no, no está, Chavo, está sentado okay. en la poseta pero no está cagando. Y no quiere prestarte la, 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 sí, la sí. poseta que, que tú te tú vienes cagándote y tocando la puerta y él no, no se quiere parar. Sí, sí. Eso es lo que está haciendo no, Nintendo.
2: lo siento. Sí.
1: Entonces Nintendo quiere sacar no menos, okay. cuando le da la gana cosas como como como, como, Super como Super Mario 3D All Stars ahorita, que ahorita ya, ya, ya salió ya lo ya lo eliminaron lo por, okay, sacaste una versión limitada en físico pero ¿por qué lo eliminas de la tienda en digital? No porque quiere crear esa escasez para que el juego sea, tú sabes, lo más... Exclusivo. Lo más ex exclusivo. Entonces ya tú ves en Ebay que los que, que revendedores están vendiendo el cartucho de, de, del 3 D Star en mil
0: dólares. ¿No? Y, y, y de paso... También allá, lo que pasó con la primera eso, mini, exacto. Así. Con solamente ah, como, bueno, las como, mini Como un cash, como un cash si, grab, si yo
1: no saco la mini... Exacto. No
2: juegas. No. Y, Ajá. Y, no y, juegas y, los juegos oh, Y cuando, cuando la saco, cash, la, sa la saco super escasa, se agota en 24 horas y te jodiste.
0: Al final de cuentas, este, están cobrando 60 dólares por un juego que ni siquiera es un remaster, sino un port. Y lo es un port. Ni siquiera es un remaster, es un port. Lo estás cobrando a full price, y de paso, con tiempo limitado, y lo sacas de la tienda digital. O sea, fuck you.
1: Exacto, y lo mismo con Marín, los minis. <risa> entonces, menos mal que Nintendo sacó los, los, los contenidos que están en, lo, en los dos minis, en el, en el NES y el Super NES. Y... Están disponibles en el Switch de forma digital. O sea, tú puedes tener los dos, el mini, el mini eh, pero tienes que comprar la, la, la suscripción anual, que es barata, es 20 dólares, pero tienes abierto todos esos, los clásicos. Por lo menos. Está bien, al menos hace, hacen. Pero hay otra gran cantidad de juegos que quizás no sean los más populares, no todo tiene que ser Mario y Zelda. Exacto. Que mucha gente quisiera jugar, que también son de ellos, no, les, no necesariamente eh, 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 es un un juego tercero, porque también involucran licencias y, y vainas, porque bueno, eh, Bionic Commando fue un buen juego en el en el, en el el NES. Sí. Sí, pero, ba, pero Bionic Commando es de Capcom y Capcom no te lo va a permitir, ok. Pero un juego de Nintendo debería estar ahí disponible siempre, claro. ya que tienes la tecnología y la facilidad de correr los emulados en el en el Switch. Entonces, ¿por qué creas esa, esa falsa limitación? ¿Por qué creas esa eso de que los voy a sacar por tiempo limitado y, y, y los elimino, Man, o sea, no no, 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 no no tiene sentido, estás cagándola, sí. es, es tu legado, manténlo vivo, sí. hay gente que siempre lo va a querer comprar, coño.
0: No, y, y, y la idea y la idea absurda de que entonces eh, no va no va a haber en las nuevas generaciones gente interesada en, en jugar estos juegos retro, claro que sí, claro que va a, claro que, claro siempre que va sí, a ver, siempre lo va a haber siempre lo va a
1: haber claro que sí, siempre lo va a ver ¿eh? tienes razón, sí. no todo el mundo ok, que tienes Mario Odyssey, es lo más 3D avanzado, bonito pero mira, tú sabes que el primer Mario y, el, y los primeros tres Mario son son excelentes y tienen buen reto y son buenos niveles no se verá, no tendrán ese acabado 3D digital como el último, pero coño es un buen juego
0: exactamente, es un buen juego es, ¿me entiendes? es un buen fácil. juego sí.
1: Entonces qué pasa, este, qué, que estamos condenados a ver, sobre todo de cara a esta nueva era digital, porque una de las cosas con las que uno se, se bandeaba es que bueno, había una versión física, mientras existan consolas funcionando y mercado de este retro, se compran los juegos usados, se mantiene ese legado vivo, o sea, ahí al menos hay una forma, pero Ay, si ahora todo se va a convertir en digital y ellos tienen el control digital de todo, servidores.
3: Así es.
1: Entonces, ¿qué pasa cuando lleguen un día y dicen: Entonces, ¿eh, Ghost of Tsushima, cuando salga el PlayStation 6 o el 5. No, ese lo vamos a eliminar de la tienda porque vamos a hacer la tienda del Play 4. Exactamente. Y ya. Entonces, pues... ¿qué, coño? Pero ese fue un juego buenísimo. Fue hasta apadronado por, por, por la misma cultura de la isla, Tsushima. Eh, Japón lo, 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 re, lo veneró como, 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 como una gran vaina. Eh, le, le, nunca le habían dado un juego occidental, un, un, un Game of the Year, en, en cultura japonesa. El juego, de hecho, ya no sé si se enteraron que van a hacer una película sí. de, de, su, de Ghost of Tsushima y el director va a ser el director de John Wick.
3: Exacto.
1: Entonces, oye, ah, ah, ya no puedo jugar el juego sí. hasta que no te dé la gana de sacar un remake, un remaster o lo que sea. Sí. Entonces, es triste, es triste, porque te sientes cerrar la tienda triste, de, así como la, está cerrando el Play 3 hoy triste, y cierras la del Play 4 cuando sale el Playstation 6
0: es triste ver a la industria en, y este, se en este en esta posición, sobre todo en Sony y uno que siempre ha sido, bueno pues, por menos en mi caso que siempre he sido pues fiel a la marca eh, es triste ver que, que esto esté pasando porque bueno mira, todos estos juegos se van a perder pues como diría como diría Ruchter Hauer en Blade Runner, like tears in the rain
3: sí Lost. oh por dios
0: <risa> Lost. O sea, es triste es, muy triste. es muy triste sí. realmente sí. Sí.
2: Yo, creo, yo creo que bueno eh, eh, la, la, la conclusión sí. de esto está clara
0: en It's... ese sentido
2: esto, la, la piratería en ciertos en ciertos sobre todo la se emulación justifica. Se justifica. en ciertos contextos se justifica totalmente y en esto no hay abogado del diablo ni punto no al contrario sí. a cabo eh. todos mañana estamos de acuerdo en de eso desde, y yo de,
1: de de hacerle jailbreak a mi Vita es mi consola mm. la compré yo mm -hmm. es mi Vita tú me estás cerrando las puertas para ayudarte dinero para bajar más contenido sí. entonces qué quiero, qué voy a hacer con él con, 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 qué voy a hacer con ese Vita tenerlo de adorno porque ya jugué de, todos de pisa, los otros de, juegos de, de que eran legalmente destinados entonces, bueno ya, ya tú te desentendiste de él Sí. ya tú no quieres saber más nada de él no quieres que ni me conecte online con él no me estás dando oportunidad de comprar eso quiere decir que a ti no te debe importar entonces si yo lo desbloqueo y empiezo a bajar y, y corro juegos hasta del Neo Geo
2: si me da la gana así es. ¿Me y entiendes? así es como ha hecho mucha gente con el Play 2 con el Wii, con las consolas Oye, 2, que sí, bueno que Guzzi desbloqueó
1: su Vita hace, hace, hace tiempo y él tiene ahí Sega Genesis eh, Saturno
2: Sí, y corre todo lo que creo, le... Sí, claro.
1: Corre juegos de... de no corre sé, ¿qué te... me dice? Marico, N64, estoy jugando, juegos de... Zelda, estoy jugando Marico? juegos de Nintendo, estoy jugando juegos de Sega, de, de consolas de los 90. Estoy... Marico, tengo el del Neo Geo. Turbograf.
2: Paréntesis, y que también es un detalle que te iba a comentar rapidito, este, que, que vale. El Vita es ideal para eso, por el tamaño de la pantalla, chamo, y también por ese tipo de juego. Tú sabes que yo, yo yo me compré el Sega Genesis Mini, intenté, y lo jugaba en el de 32 pulgadas, feliz de vez en cuando, chamo, intenté jugar en, el, en, el, en la pantalla de 55 pulgadas, ojo, y es una consola adaptada, salida HDMI para que la vaina se vea de pinga, ¿no? Claro. Pero lo peor eso... es que esos juegos no fueron diseñados no, para pantallas de 55 no. pulgadas, eso es marico. Esos son
1: juegos de resolución y de VHS, re... weón, de 360. Sí, sí, sí,
2: sí. Exacto. Y... Y, y es el punto cuando tú te das cuenta que la adaptación de esos juegos, también para esas pantallas gigantescas, no funciona. Yo decía, marico, no puedo jugar Sonic en esta mierda tan gigante. O sea, porque no, weón. Todo es demasiado sí. grande. y Pero en el de 32 pulgadas funciona muy de pinga. En un Vita funciona muy de pinga. Y es cuando tú dices, coño, eh, existe un porqué, ¿no? Ojo, y, y tú que lo sabes, ustedes que visitaron mi, mi apartamentico ahí en Caracas, sabes, yo tengo un televisor culón. ¿Por qué, coño? ¿Por qué el televisor ideal para jugar esa consola vieja que para yo hago? Tengo... Claro. Sí,
1: es que tú haces como mucha gente. Tú tenías, tú, o sea, tú tenías tu Play 4 con tu televisor plano en la sala, que es el, eh, eh, es el vamos a decirle, el estándar, el status quo actual, ¿verdad? Exacto. Pero tú tenías un, un santuario reto, retro esa en es la otro palabra, cuarto. Un santuario retro. Porque esa es la verdad. A mí me gustó ver eso, que tú ver? tenías un, en un cuarto aparte...
2: 29 pulgadas. Un
1: televisor pulgadas. de tubo de rayos catódicos cuadrado y tenías un, un switch para, para, porque ese televisor no tenía para para... Para, para pasar de tantas consolas y tenías un play 2 un play 1 un 64 y un dreamcast y un dreamcast entonces claro casi, exacto entonces uh, así
2: bueno eh, cambia el play 1 por el sega genesis exacto exacto ah play y tienes un sega Pero y sí. tienes un sega
1: genesis entonces exacto. tienes todas esas consolas porque sí. es un es un eso, eso lo hace mucha gente con sus consolas retro
3: así es porque
2: Coño, sí, porque ese televisor de tu es donde se ve bien, marico. Yo conectaba esa se vaina bien, al televisor actual y tú dices, no para se eso. ve bien, marico. No ¿Ah, se ¿sí? ve bien? Esas
1: consolas están diseñadas o sea, para ese este tipo de pantalla. Ese, por, por eso
2: y muchas
0: cosas más, yo tengo pero, un emulador de Play 1 y de Play 2 en mi computadora.
2: Esas pantallitas. Yo eh, tengo emuladores eh, de, bueno. de
1: juegos y de, de PC y de, de Nintendo, y, y de Super Nintendo, Mario. y de 64, Mira, y de
0: le, Neo Geo. Tengo todas esas emuladores los tengo en mi computadora.
2: Lo voy a decir de la manera más rápida posible, Bart. Así con todos los argumentos que yo te dije para que viera Silicon Valley, tú sabes, que, que, que te bombardeé y nos llevas a Montesplash. Bueno, imagina eso con esto. Open Emu para Mac. El mejor emulador para Mac. Búsquenlo. Open Mándamelo EMU por,
1: por el, Mac. al grupo.
2: Eso. Ya, 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 ya te lo voy a mandar. Pero ojo, es una maravilla ese emulador. En serio, lo vas a amar. Y una cosa interesante es que ese emulador es este, compatible eh, con los controles de la Wii. ¿Qué quiere decir eso? Que tú le pones un control de la Wii y lo va a leer el Bluetooth de la Mac y vas a poder jugar de manera inalámbrica. Si pones el control de la Wii horizontal, tienes un control perfecto de NES, pero si tienes el, incluso el control que le pones a la Wii, sabes que es más tipo PlayStation, vas a poder jugar en juegos de Play 1, Sega Genesis, cualquier consola que te dé la gana del Play 1 para atrás. Pues. Openemo. Y de manera Bluetooth. Yo juego, yo conecto a veces mi, mi, mi laptop, con el OpenEmu al televisor grande y juego juegos de Play 1 ahí, feliz con ese emulador, ¿oíste? Entonces, bueno, cierro Ya que los, desarro de los
0: desarrolladores no, no nos dan otra opción, De nada. si a ellos no les importa, porque a mí sí?
1: A mí también. <risa> y que no me vengan con esas ridiculeces de que, ay, solo porque a mí me parece que el juego es como el estúpido de Jim Ryan. <risa> sí, exacto. A mí me parece que el juego se, se ve cuadriculado, pixelado, feo, lo que él le dé la gana de decir y por eso no me da la gana que tú lo juegues o no lo quiero tener en la tienda porque me da asco, me da me da picazón qué sé yo pero es un insulto porque si usted, no sé si ustedes siguen a bueno la, la, el, 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 la cuenta de Twitter de Real Tech, sigue a, a Atari Ellos, el community manager de Atari hace un excelente trabajo Haciendo, pero pero lobby por, por el legado clásico del Atari. Y hace cosas a diario como que, eh, muéstranos tu colección de cassette viejo de Atari. De, ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Te acuerdas de esto? Y pone hasta recortes de revista, de, de, de publicidad.
4: Qué o sea,
1: eh, sacan hasta la hemeroteca clásica. Y, y, y con todo, y esa, o sea, mantienen vivo eso sabiendo porque todos... Eh, todos conocemos que Atari en diciembre pasado, aunque muy costoso, lo criticamos por eso, pero sacó una versión moderna de su consola clásica que puede correr todos los juegos del Atari clásico y los trae incluidos. Wow. O sea, eso es una forma de decir, wow, estoy. estoy qué maravilla, estoy, en serio, qué de pica? Del 2600. Mantener estoy el manteniendo legado. Manteniendo este legado. O sea no son una compañía grande como lo fueron en su época, como lo mencionamos en la historia de los videojuegos parte 2. Mm. Eh, parte 1 parte dos, Creo que fue la parte 1, ¿no? Bueno, eh, parte 1 o 2.
0: Escuchen a las dos,
1: por si acaso. Sí, una sí, de esas bueno. Escúchenlas a las dos, por favor. Uh -huh. Pero este, <risa> ese, eh, ellos están haciendo un gran esfuerzo es así. por mantener vivo su legado de histórico, que no se pierda, sacan mm. libros, sacan de, de, de todo y, y hay público, nostálgico, sí lo hay, pero hay público. Y sí, hay po hay gente que, que, que hasta nuevas generaciones que se interesan por estas cosas y les gustan estos juegos viejos. Así es. Entonces, oye, es, es triste ver esto y esto es uno de mis temores viendo que todo se iba a volver digital. Sí. ¿Me entiendes?
0: Que a pesar de que tú pagaste bueno, por eso, eh, eh, al final no es realmente tuyo, entonces. Porque cierran el
3: servidor y Claro,
1: porque ellos gohan. lo dicen como que es una licencia uh -huh. que te están dando para que... Pero, eh, sin embargo, mira, licencia o no licencia, eh, tú no serás el dueño de la novela de, de Stephen King, pero te gusta tenerla en la biblioteca para que la agarres y la leas las veces que te dé la gana. Exactamente. Lo mismo una colección de discos, de música. Por eso este mundo todo digital no es... Eh, Podrá ser conveniente, sí Yo era el los que me, que, me, que me ¿Cómo se llama? me te negabas Me resistía Te negabas Me resistía y me negaba porque siempre fui pro Me crié, vengo de, de la más antigüedad de videojuegos me, cri, me eh, Dedicado siempre a lo físico Pero sí, este, como dice Guzzi este, este, La comodidad de... de de no tener que pararte a cambiar disco, claro. si sí se volvió bien cómoda, bien conveniente, bajas sí. el juego y lo tienes ahí. Mm. Pero si la amenaza está de que ese juego está este, sujeto a condiciones sin previo aviso, de que me lo puedes sacar de la tienda, lo puedes quitar, y hasta que no haya hasta que ustedes no les convenga, no lo no, en el futuro no lo van a volver a montar, remasterizar y tal. Eh, es preocupante. Es, sí. es, es preocupante porque eso fue lo que pasó con, eh, con el juego Scott Pilgrim que desapareció en el dos, salió en el 2010, desapareció en el 2014 de la tienda, pero bueno viendo que había un seguimiento de culto decidieron volverlo a sacar y bueno ahí está,
0: bueno bomba, y fíjate, un éxito y fíjate, yo tenía ese juego en el emulador de Play 3 que les comentaba hace rato, y ese sí corría bien
1: Échale, sí corría qué tal
0: bien mm. y qué pasó cuando salió para Play 4 lo compré Aún teniéndolo en el... Ah, lo compraste. Sí, eso fin. también es otra cosa. Sí,
4: sí,
2: claro. Sí, no, ojo, ojo, Art. Mira, un, un detalle interesante también, hablando de eso, que, que eso no lo hemos comentado ayer en este podcast, que, que ya, porque yo creo, que debe estar finalizando, pero a, a, antes de finalizar, es importante decir esto, y es una cosa que probablemente que muchas empresas saben, pero otras que no tanto, y es la, la cuestión de, de, de los freemium, ¿no? que cuando tú das algo gratis, eventualmente eso lleva a una compra. Y te hablo de mi experiencia personal de algo muy, 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 muy interesante en mi caso, y es que yo al principio, ustedes saben que yo salté de la Sega Genesis al Play 2, yo no tuve consolas en el intermedio, jugaba con mis amiguitos, no porque yo precisamente era limitado, vida de estudiante, entonces yo más bien prefería invertir en una computadora que me servía para estudiar, no y, eh, pero a su vez, me hacía la computadora más potente posible para jugar todos los juegos de la época. Y la parte más divertida es que yo vengo a tener un, entre comillas, Nintendo 64 propio, por primera vez con un emulador. Y yo me acuerdo que te estoy hablando de que yo tuve el emulador de Nintendo 64 a principios de la década de los 2000, apenas con el cambio de milenio, cuando todavía había unos cuantos este N64 por ahí y la cuestión de la emulación era muy nueva y la gente se quedaba loca. Yo me compré un joystick, no eh, me acuerdo, primero fue un joystick alámbrico, después un inalámbrico que funcionaba con Bluetooth y, y la gente se quedaba loca como cómo yo podía jugar un Nintendo 64 desde mi compu, más aún cuando yo tenía una, tenía una salida de RCA y la conectaba al televisor y todo ese pedo, ¿no? Pero, ¿qué pasó? apenas dejé la vida de estudiante empecé a trabajar, me acuerdo que me compro mi Play 2 ¿qué hago yo después? me compré un Nintendo 64 con una consola original <risa> ¿sabes? y los cartuchos de los juegos, coño ¿por qué? porque me enamoré de esos juegos durante la emulación que era gratuita entonces es el punto de que lo que dice yo, yo tenía ese juego gratis, ¿qué pasa cuando sale legal? ¡me lo compro! ¿por qué? porque
3: lo no, y, quiero
0: legal, a, coño, y a, y a, porque ya no, puedo darme eso, el gusto es el apoyo Exacto. al desarrollador y el apoyo a la marca, a la marca. Totalmente. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, mira, lo, lo tenía ilegal Totalmente. porque no tiene otra Exacto. forma de tenerlo, pero ahora que existe la forma de tenerlo, yo puedo pagar por el juego.
2: Ajá, y ahora, ahora. que puedo, lo hago, así de fácil. Ojo, y ojo, y más de una vez, por ejemplo, el, el peo, yo vengo a terminar Zelda Mayoras Maxel y, y Zelda Ocarina por completo. Eh, precisamente con el emulador y gratis. ¿Y qué pasa, coño? Tuve un Wii, me compré el puto juego en la Wii porque lo quería jugar en la Wii. Tuve un Wii, yo me compré otra vez el puto juego. marico, yo creo que es el 64 ha sido el juego que más me he comprado en mi puta vida. Claro, si ¿Y Nintendo qué pasó? No ya lo jugué ocarina, la primera vez y lo
1: terminé gratis. Si, si Nintendo no saca Ocarina Exacto. para el 3DS, mucha gente no lo hubiese podido jugar. Así es. Si no, es. Si, si no tienes un Nintendo 64.
2: Ojo. Ojo, no, mentira. El Ocarina estaba disponible para la Wii, ¿oíste? Se podía comprar digitalmente. Sí. De hecho, yo lo compré digitalmente para la Wii.
0: Pero sí, ah, pero, no es el, el, pero es
2: el punto de el que... Punto, sí, es sí, sí, se podía. De, de hecho, ahorita que tú hablas de esta cuestión, por eso que te eh, también he nombrado varias veces que Nintendo también lo hace, porque en algún punto Nintendo está haciendo lo que hizo Sony. Cerró la tienda de juegos Correcto, de la Wii, eso. déjame decirte. ¿Ah, y así, no lo podía jugar hace un cual. par de años.
1: Entonces tienes un una gran de años, cantidad ajá. de juegos que, que no vas a poder jugar si no tienes... Si, si... Si no tienes un Wii y aún teniendo sí. el Wii, no puedes comprar el juego. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y, y de hecho, ni, si Nintendo, Nintendo no saca. Todavía... Si Nintendo ah, no bueno. saca Super, eh, Super Mario Galaxy en esta colección 3D All Stars para el Switch, ah, ah, nadie, lo, nadie lo puede jugar. Entonces, ahora encima, los que ah. lo sacan también, ese de la tienda, porque quieren hacerlo muy limitado.
3: Uh -huh. Y bueno,
1: ese es Nintendo. Sí, sí, sí. Y de verdad los japoneses como que es no están claros porque parece, porque Microsoft es el único que lo está haciendo bien, Así por cualquier es. sea la razón, porque lo, lo están haciéndolo con la intención del legado o porque es su único recurso para poder este mantener una plataforma que mengua en contenido propio, exclusivo, que tiene sí, que volver o sea, y mantenerse o sea, con, 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 tanta, con el pasado. Con,
0: pues. con tanta mierda que le echamos a Microsoft hay que darle crédito por esto
1: hay que darle crédito, ¿no? y sería bueno que, todo, que, que, que todos lo hicieran, no estoy diciendo que es que copien un Game Pass o una cosa de esa, pero Exacto. sí me gustaría que permitieran, como les dije, un pedacito de ese servidor gigante que tienes ahí en, 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 en la plataforma oceánica, uh -huh. da, da, de un pedacito, un pedacito de ese servidor, guarda, eso, guarda la colección de tus grandes éxitos o o de tus juegos propios, que no dependen de la licencia de terceros, guárdalos ahí, eso, y ofrécelos,
4: eso.
1: con emulación en tu consola actual, se venden, no te están mm. ocupando espacio, no te están ocupando dinero, no, no necesitan mantenimiento, y eventualmente te van, a y te van y a generar
0: ganancias, eventualmente.
1: Te van a dar dinero, pero mm. bueno, ellos eh, a, a, eh, ellos, entre comillas, saben lo que hacen, pero todos aquí sabemos que no.
0: Así es. Bueno, este, yo creo Entonces, que Entonces, bueno, creo que, no hay más nada que decir. Es, Este <ríe>
1: ha sido todo por el que esperemos que el tema haya sido provechoso, que sí. sea para reflexionar y bueno, será hasta el episodio 29 aquí en su podcast de Rural Text piu 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 que pew, pew. nos consiguen con, nos consiguen en la página www.ruraltext.org recuerden que tenemos un Patreon, por favor déjenos una crítica de 5 estrellas en iTunes, por favor y <risa> bueno este quizás para el episodio 29 continuemos con la historia de los videojuegos así es que no tenemos otro tema interesante que conversar, así por es. lo pronto me despido eh, soy Bartolomeo y bueno
2: los quiero, chao hasta la próxima, por aquí me despido y los dejo con Joe
0: bueno, aquí se despide el Fat Hister de las Acacias y les desea una feliz noche, tarde o día, según la hora que escuchen, y nos vemos en el próximo episodio. Esto ha sido el podcast de Rural Tex. Si te gustó, recomiéndanos con tus amigos y suscríbete a nuestras redes.